0: Euh, bonjour à tous, nous sommes à la fin de l'été 2020, c'est bientôt la rentrée et c'est l'épisode 105 de Radio Roliste. C'est Steve à l'animation. Je suis accompagné d'une nouvelle, Dorothée. Donc, Dorothée, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Et d'un grand ancien, Gabriel. Bienvenue à toi aussi. Ah, la vache,
1: je suis déjà promis au stade de grand ancien. C'est la mexicaine. On, on promet dès qu'il y en a un qui meurt.
0: J'ai besoin de faire cette blague parce que je, je vais présenter un, un, un bouquin qui parle de Cthulhu. T'es pas, si, pas si vieux que ça, t'inquiète pas. Hum, mmh, David, Ouais, tu prends Cthulhu et tu adaptes, toi, ouais, je connais. Exactement, c'est le principe de Stealing Cthulhu dont je vais vous parler euh, avant que Dorothée nous parle de abstract, non pas dungeon, mais euh, abstract steampunk. Et toi, Gabriel, tu vas commencer et euh, donc il y aura quand même du donjon puisque tu vas nous parler de King of Donjons. Alors moi, je, je, tu, tu me l'as présenté comme étant du, du quasi-OSR mais en fait c'est pas de l'OSR j'étais hyper hypé voilà, et tu m'as dit que c'était faux oui mais
1: ça c'était pour que tu l'acceptes au sommaire de l'émission parce que sinon je serais bien que du donjon serait, serait jamais
0: passé bah non j'aime pas le donjon c'est connu je n'aime que l'OSR euh, non mais alors du coup euh, tu m'as dit c'est pas de l'OSR mais ça parle comme de l'OSR donc euh, tout à fait. il va falloir détailler euh, moi j'étais chaud je ne sais pas si je suis chaud <rire> puisque là je suis, per je suis perdu je suis tout simplement perdu Gabriel qu'est ce que c'est King of Dungeons
1: Ouais, alors, l'auditeur moyen de, de Radio qui joue à des gènes dépressifs norvégiens, forcément, il se dit «
0: Oh, encore du donjon
1: !» Ouais, encore du donjon
0: On peut pas jouer à des gènes dépressifs norvégiens avec les consignes sanitaires Ne retourne pas le couteau dans la plaie, Gabriel <rire> Désolé, Steve <rire> Donc, on peut faire du donjon, mais alors, qu'est-ce que c'est de King of Dungeons Encore du donjon, ouais, donc, on va dire c'est pas le donjon pour les,
1: pour les rassembler tous mais c'est celui, en fait, c'est celui que le donjon moyen, il a envie de trouver quand il change dans une boutique. Il... il a cherché longtemps, mais en fait, celui-là, il est vraiment pas mal,
0: et il y a tout ce qu'il veut dedans, et ce qui va pas, il peut le changer. Alors, qu'est-ce qu'il veut, le, le, le spécialiste, enfin, l'auditeur moyen? Qu'est-ce qu'il qu qu veut, Gabriel? On, on veut ton étude marketing. Alors! Qu'est-ce qu'il veut dans un donjon?
1: Ouais, euh, non, mais du coup. Et qu'est-ce qu'il trouve? Du coup, je vais pas faire vendeur d'aspirateur. Ah, le... on, on va juste prendre de la base. Vraiment, la toute base. King of Dungeons, donc, un fascicule de 138 pages, euh, noir et blanc en format magazine, avec une couverture qui fait très comics, euh, avec des, euh, des, grosses, des grosses bulles très, très expressives, qui t'expliquent qu'il y a 150 races, 200 classes, non, je déconne. Ça dit juste qu'il y, qu y a des chouettes bagarres, et, et que les classes, sont, les classes, il y en a pas beaucoup, et elles sont, et elles sont typées. Euh, ça se trouve sur euh, DriveThru. ça coûte euh, 10 balles en format PDF, 20 balles en euros, donc, ou dollars, puisque malheureusement, bref on fait la conversion 1 pour 1. 20 euros, donc, en format physique, qui inclut le PDF avec, donc, vous ne vous privez pas. C'est en anglais, pardon C'est en anglais, c'est en anglais. Ça y je fais quand même mon vendeur de tapis. C'est un jeu purement anglais. Comment je suis arrivé là C'est que le jeu a des plutôt bonnes presses, plutôt des bonnes critiques, et, en fait, moi, je cherche un truc pour faire du x roll Alors, X-Scroll, c'est pas si vieux machin que ça, c'est la version Rollerball du D20 où en gros on, on lâche trois bandes d'aventuriers dans des donjons on met des caméras partout il y, y a des logos de sponsors sur les armures et on s'amuse beaucoup à faire du méta et donc moi du coup je cherchais un truc avec ce ton un peu méta qui soit dynamique qui soit de l'aventure médefin carré solide des elfes, er des gobelins des nains des masses qui font un D8 point de dégâts et on roule et surtout en fait j'ai pas mal épuisé les les donjons, j'ai pas mal accusé les donjons tactiques, j'ai pas mal accusé les donjons avec beaucoup de character building, j'ai pas mal éclusé les donjons légers. Je cherchais un truc qui fasse du drama en combat, qui fasse des combats, qui soient, de la baston qui soit dynamique, qui soit pleine de rebondissements et où le, comment, les relations intérieures du groupe se, se développent pendant, pendant la baston. Les trucs du genre. Ah, euh, il a fallu sauver le barde, il est en, en train de se vider de son sang, mais du coup, euh, il s'est barré. Donc, on lui envoie un petit peu, mais pas trop quand même. Ou, euh, le, le, mage, le mage nous a lâchés, alors qu'on avait, on avait, on avait croisé l'Iditide. c'est le seul moment pour s'en débarrasser. Du coup, il nous a bien mis cher juste après. Et, et du coup, il va entendre parler du pays au bivouac du soir. Ça, c'est ce que j'avais envie que ça crée pour les parties que j'avais envie de faire. Du coup, j'ai acheté. J'ai donné mon, mon écho. Je lis tout de go, je ne regrette pas d'avoir acheté ce bouquin, même si est, on est très loin de l'indispensable dans une, dans une bibliothèque royaliste. Je trouvais un bouquin qui est assez ouvert, assez facile à prendre en main, plutôt dynamique, euh, qui vous parle, et ça c'est le côté OSR, vraiment sur le ton de la conversation. On vous dit tout de go, oui, bon, vous savez ce que c'est du donjon, on ne va pas passer du temps à vous expliquer le, comment ça se passe, comment ça se passe une partie, de, une partie de donjon, ça vous savez fa, faire on sait d'où vous venez, euh, on sait à peu près quelles expériences vous avez joué. Du coup, on va vous expliquer ça d'une manière qui soit assez fluide pour vous pour que vous n'ayez pas en envie de skipper des paragraphes. J'ai pas eu de difficulté à lire, euh, lire ce bouquin. Ça, je, je le répète, j'avais assez, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à lire les bouquins, euh, les bouquins de jeu de rôle. Euh, je trouve ça très chiant. Donc là, le, le ton et le rythme faisaient que, euh, que ça coulait, euh, de, ça, que ça coulait euh, de manière assez fluide. On vous présente ça dans le déroulé classique d'un bouquin de en vous expliquant comment on va créer un personnage, qu'est-ce qu'on va faire, puis en donnant des conseils à la personne qui a acheté le bouquin et qui, va, et, qui, et qui va mener la partie. On vous donne toutes les petites infos dès le début, à quoi ressemble la feuille, la feuille des persos, pour quel type de jeu c'est, donc on est plutôt sur du jeu apéro, comme en commençant, prise de tête, où les parties sont filées entre elles, mais euh, on prend on passe plus de temps à boire des à boire des bières et manger des chips que de prendre des notes. Le jeu nous présente un peu son vocabulaire parce que bizarrement il décide d'utiliser un vocabulaire légèrement du, différent du du donjon, du donjon classique. Le le le, ma, le le wizard devient mage, le le cléric devient priest, le, les cantrips deviennent d'étriques bon ça, ça me semblait pas nécessaire mais pourquoi pas ça, ça, on va pas dire que ça, que ça mange de, de place
0: c'était peut-être pour des raisons de droit c'est possible oui les
1: arcanes du, de la propriété intellectuelle Wizard of the cosmos sont obscures donc c'est fort possible on vous met assez bien dans l'univers en vous expliquant quelles sont les, les aspirations comment on, on fonctionne on, on explique que c'est pas, pas un setting qui est très développé avec une timeline de, de 2000 ans une, une liste de dieux de, non c'est vraiment des, un truc qui est un setting qui est créé en, en, relief par rapport au, par rapport aux règles où l'univers, en fait, va se dégager de ce qu'on, de ce qu'on lit dans le bouquin quand on a, quand on quand on, on, on apprivoise le jeu. Euh, quand on lit des races, on se, on se, fait une histoire de la, on se fait une idée, on se fait une idée du monde. Quand on, on lit comment ça, comment ça marche pour dépenser sa thune. Pareil, on, on visualise. Ça vient, ça vient assez progressivement. Ça, c'est un truc que j'aime bien,
0: ouais. Ça, ça t'a pas gêné d'avoir un, un univers qui apparaisse même en, dans, disons, le, le creux des règles, vu que toi, ce que tu cherchais à faire, c'était de le convertir à ton propre univers, enfin, à un autre univers, celui de X-Crawl, enfin, la, la greffe a, a pu prendre euh, bah, Je ne sais pas encore, parce que je n'ai pas
1: pu jouer, mais a priori, oui. Et même dans l'absolu, si j'avais pris ce bouquin comme ça, je préfère les univers en creux que les, que les, que les descriptions encyclopédiques. Généralement, c'est plus facile d'y apporter ma touche, et ils ont le, le côté un petit peu mystérieux, mystérieux qui marche très bien pour euh, l'appel à l'aventure.
0: Ouais, effectivement.
1: Pousser, euh, pousser vraiment à aller, à aller gratter sous les cailloux pour voir, pour voir ce qui s'y trouve. Le truc qui me faisait plaisir ensuite, donc quand on attaque la création de perso, on parle pas de race, on parle, on parle de culture. C'est peut-être un détail pour vous, pour moi ça veut dire beaucoup. Elles sont bien écrites. C'est très, très classique, humain, nain, hein, elf, gobelin, draconien, des trucs, des trucs comme ça. C'est très bien écrit, un tout petit paragraphe, vraiment 6-7 euh, lignes, avec des images très parlantes. On, on vous dit pas que les elfes vivent dans des, dans des villages un peu excentrés, etc. Non, on vous dit ce qu'ils sentent, qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi ils ont peur, quoi ça ressemble quand on en voit un pour la première fois, okay. sachant que les, sachant qu'on on, s'évite les pontifs un peu hein, un peu racistes du genre, les comme, les nains ont toujours la, le côté un peu grognon, poilu et et écossais. Mais c'est pas les, c'est pas des xénophobes refaire sur, sur, sur eux-mêmes, c'est plutôt des gens qui sont très excités, très curieux. Pareil, les elfes ont pas le, ont pas le côté euh, nazi hyperboréen et sont plutôt des, des gens qui sont trop proches de la nature et donc ont un côté un, un peu bestial. Donc, une petite touche pour euh, s'assurer d'être en terrain inconnu mais avec quand même euh, quelque chose qui pousse à l'interprétation en, en changeant un peu. L'autre chose que j'aime bien et qui est d'intérêt double, c'est qu'à la fin de chaque, de chaque race, on vous explique à quel animal il ressemble. Les, les nains ressemblent, euh, sont assez proches des chiens dans leur comportement, les draconiens sont assez proches des, des serpents, donc euh, avec un côté très phlegmatique. Ce qui est à la fois cool pour l'interprétation, ça permet d'ouvrir une gamme assez bien assez large, et de savoir ce qu'on va jouer, euh, mais également, ça c'est pro proposé directement en, option, en option directement dans le bouquin, ça permet de jouer des, des animaux anthropomorphes, hein. ce qui est toujours très chouette. Ah oui, c'est sympa, effectivement.
2: Oui, c'est assez rare.
1: Ouais, on manque un peu de jeux qui permettent de jouer des animaux anthropomorphes, c'est bien pour les gamins. Donc après, en creusant les races, là c'est très basé sur le système de 13 images âge, un bouquin qui est lui-même basé sur DD4, qui, qui a connu une, une traduction affreuse en français, mais qui a une base assez chouette, même si pas forcément écrit par les meilleurs techniciens du monde. Je vous renvoie aux interventions de Jean-Baptiste sur le sur Radio Roliste ouais. et sur le podcast Anonyme. Comment deux présentations du jeu très complètes. Tout ce qu'il y a à dire, ils le disent. Donc, chaque classe a son petit truc. Là où il y a une amélioration par rapport à la 13 images c'est que tout est lissé. En fait, toutes les classes vont gagner leur euh, don, on va dire. Euh, de la même manière, comme un... Comme... Comme un magicien gagne ses sorts, en fait, le guerrier va gagner ses, ses tours de combat, le roublard va gagner ses tricks... En fait, tous les, à tous les niveaux impairs, on va, on va choisir des petites tactiques pour customiser un peu son, un peu son bonhomme. Pas beaucoup, une ou deux. On n'est pas dans le, le building profond à la, à la DD 35 Les races sont présentées... les classes, pardon, sont présentées de la même manière. On construit son personnage de la même manière. L'intérêt à la création, c'est que chaque, chaque classe a un, un gamefield, par contre, il y aura une prise, il y aura une prise en main en jeu très différente. Le guerrier, par exemple, a un côté très aléatoire où il va déclencher des, effets sur son jet de dés. Si le jet de dés perd, ça va déclencher certains effets. Si le jet au de au-dessus de 16, ça va déclencher certains effets. Si il rate, ça va déclencher d'autres effets. Le roublard, lui, va fonctionner plutôt avec un système de momentum où, en fait, tant qu'il se déplace et qu'il met des coups, ça fait effet boule de neige. Plus il se déplace, plus il met des coups, plus, il sera, plus il sera, plus il sera efficace. Par contre, quand il, à partir dès qu'il s'arrête, il fera rien.
0: Alors ça, Quand tu as parlé du fait que tu voulais adapter à x crawl je pensais que tu parlais d'un jeu avec des hexagones. En fait, non. Hein. Non, non,
1: non c'est du Dungeon Crawling.
0: Mais du coup, euh, ça, ça, me, ça me pose cette question, tu parles beaucoup de, du mouvement du roublard, et est-ce que c'est un jeu qui vaut mieux jouer avec des, des feuilles quadrillées, ou est-ce que c'est un jeu qui serait potentiellement jouable sans
1: Ah, super, merci Steve. Et justement, c'est un jeu qui se, qui se manie très bien en Theater of the Mind, et c'est quelque chose que je recherchais parce qu'en fait le... j'aime beaucoup la baston sur Sam quadrillé, je suis un un aficionado de DD4 là c'était pas ce que je cherchais pour ma, pour ma partie je pense que jouer l'Antilator of the Mind ça marche très très bien pour King of Dungeons avec son côté cool. euh, très euh, fonctionne comme discussion où la table va être en encombrée de, de billères de chips machin et tout où on, on s'envoie des, des vannes à la machine dans le canapé c'est pas une configuration qui qui correspond très bien à la, à la table quadrillée. Donc, ça marche très très bien, juste en décrivant nos actions. Il n'y a jamais d'histoire de positionnement, de zone d'effet. Tout ce qui compte, c'est savoir l'ennemi sur lequel vous êtes en train de taper, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui, qui tape dessus, et où toutes les distances menées sont menées, ont la même mesure qui est un jet de pierre ou en vue.
2: Oui, donc c'est pas pour des combats tactiques de folie, c'est vraiment pour du, du combat.
1: Il y a un côté tactique, il y a un côté très tactique, mais qui ne se retranscrira pas à travers la, à travers la grille quadrillée. Ce sera plutôt au niveau, il y aura de la décision en combat, beaucoup, mais ça ne passera pas par une feuille quadrillée. Ce qui permettra aussi, et c'est quand quelque chose que, qui je pense, est recherché dans des, dans les tables, dans des parties avec beaucoup de bastons. Steve, si je sais que c'est pas trop ton, pas trop ton style, mais ça permet de faire des combats qui sont variés, où l'équipe n'utilise pas toujours la même tactique puisque en fait, ça va beaucoup se baser sur la description de la scène, qui va être, qui va avoir un potentiel, de, de, un éventail de possibilités beaucoup plus large qu'un qu combat sur, sur le feu quadrille. Juste un dernier truc au niveau des classes, il y a deux, deux classes qui sont pas dans le classique. En fait, on a le guerrier, le roublard, le prêtre, le mage. Les quatre classes emblématiques de la boîte rouge. Et on a le scolar et le commandeur. Le scolar, c'est vraiment l'érudit. Donc euh, j'apprécie, puisque c'est un peu plus large dans le, le board que le barbe, pardon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la manière dont il fonctionne. Parce qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'en combat, il ne va... va pas pouvoir s'empêcher de raconter des trucs à, porto... à propos des ennemis qu'on qu affronte, et ça va prendre la forme d'un... alors en anglais, c'est un rambling, donc euh, il va marronner sous sa barbe des informations sur l'ennemi, et au bout d'un moment, il va... il va avoir une exclamation du genre Eureka qui va donner un énorme boost à tout le monde. Je trouve ça absolument génial. Donc, si je comprends bien, beaucoup d'aléatoires pour les joueurs euh, Non, non, non. il y a une classe qui, qui va avoir de l'aléatoire, qui est le guerrier, les autres fonctionnent différemment. En fait, le scolaire, tu vas faire ton rambling, qui va faire un effet pleinement. et à un moment, ça c'est toi qui choisis, tu vas faire ton eureka, qui va donner un gros boost
0: à tout le monde. D'accord, oui, cet eureka, il est, tu décides du moment euh, ouais, en ouais. tant que joueur, je pensais que c'était quelque chose de très aléatoire, mais ok.
1: Et il y a une dernière classe, une sixième. Tout fonctionne par 6, hein. Les races, les classes, les animaux, etc. Tout, 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 est par six. Donc, la sixième classe qui est le commandeur, qui est mon petit chouchou parce que le Warlord, ça a été ajouté dans le BD4, et que c'est le mec qui donne des bonus à tout le monde et qui fonctionne très très bien en équipe, et j'adore ça, quoi. Et lui, il fonctionne complètement différemment. Il fonctionne avec le système de points de commandement, qu'il accumule au fond du, fil du combat, et qu'il va dépenser pour certains effets. Donc, vraiment, en gameplay, toutes les classes sont en fonctionnement différentes. À la construction, tout se bâtissent de la même manière. On a nos petits trucs particuliers. Là, le, 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 voleur, il va être plus en plus de trucs. Le gars, il va encaisser plus. On choisit nos, on choisit nos tricks de la même manière. Par contre, à la table, ils vont, ils vont fonctionner différents. Voilà, pas de carac, hein. on, Enfin, pas de carac sur noté sur 20 et tiré avec 3d6. On va directement de, de 0 à, de plus 0 à plus 5. Ça va plus vite. Tout est vraiment coupé au minimum. Pas de classe d'armure. Tout fonctionne sur les défenses. Donc, la, la classe d'armure est rentrée dans la fortitude plein de petits, euh, plein de petits raccourcis comme ça qui permettent de d'aérer l'affiche, de réduire la, la masse d'informations. au niveau des statues aussi, qui est quelque chose de très lourd dans D&D 4 et dans 13 images. Beaucoup de statues qui sont condensées, dans le, qui font la même chose en fait, ce qui fait qu'il y a une liste beaucoup plus courte à, à retenir. Donc on va, on va choisir ça, on va choisir son alignement aussi, qui n'est pas le classique loyal bon, chaotique neutre, etc. de D&D, mais plutôt une. Euh, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette approche. L'équipe pour laquelle vous jouez au niveau cosmique. Euh, on a un côté très proche de, le Planescape. C'est à la fois la cause que vous, a, que vous avancez, et aussi, euh, bah en fait, qui, qui, va être vos potes? Pour quelle équipe vous jouez?
0: Parce que, alors, je connais pas beaucoup Planescape, mais c'est, si je comprends bien, il y a des, y a des êtres surnaturels, euh, quasi divins, qu'on peut, qu'on peut croiser. Ouais, en fait,
1: dans, dans, dans Planescape, les alignements sont un truc très, très concret. Du coup, les, les gens qui sont chaotiques neutres, bah en fait, ça va former un groupe social particulier qui a certains objectifs et qui a un certain point dans la politique euh, du la politique du Donc là, les éléments, ce sont euh, c'est la civilisation, la, la nature, le, la sauvagerie, des, donc plutôt des concepts que, que, le, que les concepts un peu éthérés de, de bien mal, on va dire. C'est chouette. Ouais.
2: Mais en fait, j'ai l'impression depuis le début qu'il y a une recherche de l'efficacité par rapport à tout ce qui est fioriture et tout ça, on ne prend que ce qui est nécessaire.
1: Sur certains aspects, oui. Après, le, bon, il y a toujours moyen de faire plus minimaliste. Oui, Il y a sûr. plein de petites choses... Qui ont été rajoutés, mais qui sont en fait des bonnes idées tirées d'ailleurs. L'auteur lui-même le dit. Ce jeu, c'est euh, mon D&D à moi. C'est ce que ça, ça part de la base du D&D que j'aime bien, et j'ai rajouté tous les petits bouts de tous les D&D que j'aime bien. Mais l'effort qui a été fait en plus par rapport au Headbreaker classique, c'est que il y a l'effort qui a été fait pour aligner tout et que tout fonctionne de la même manière. Typiquement, il n'y a pas de liste de compétences. Tout ce qui est marqué sur votre fiche, donc euh, votre caractère de force à plus, à plus 4, le fait que vous soyez un guerrier. Euh, le fait que le, vous soyez aligné avec la civilisation, tout ça, bah, ça va être vos compétences. Et donc, euh, si vous faites un truc qui a un rapport avec la civilisation, je sais pas, euh, chercher des infos dans une ville, où vous avez donc l'expertise, qui est un des 4 un des 6 un des 8 ça dépend du tiers, j'y reviendrai un peu plus tard. Et voilà. Donc, euh, un côté très négociation qui pêche un peu parfois, on verra ce que ça donne à la table, mais qui permettent, des, qui permettent de pas avoir à chercher dans une dans une de, de compétences. Ajouté à ça et qui est repris de 13e âge, on rajoute sur euh, les, sur ses caracs, sur sa classe, sur ses défenses, donc la, sa volonté, sa vigueur, ces trucs-là, des tells qui sont en fait une petite phrase. Qui dit, je disent pas euh, j'ai une grosse constitution. Ah je je suis un, excellen, je suis un excellent nageur. Je peux je peux mon, mon souffle pendant très longtemps. On le met pas sur tous, on les met plutôt sur les traits qui sont saillants. Euh, typiquement, si, si la, la, la volonté du personnage est énorme, euh, il peut rajouter :« J'ai été esclave pendant ma jeunesse. Je, comment, mon, es, mon, mon esprit il est à moi et rien qu'à moi, et les personnes ne peuvent y rentrer. » Ce qui va, en fait, qui va permettre en fait de se créer un background qui est directement lié au, au stat, au, à ce qui est marqué sur la fiche, et qui va permettre également d'affiner en, en partie les jets sur lesquels on, sur lesquels on va avoir un bonus grat, grâce au. Comment, Grâce à ce qui est marqué sur notre Twitch. J'ai parlé rapidement de tiers. Basiquement, King of Dungeons fonctionne sur 10 niveaux. L'idée, c'est que ça permette de faire vraiment l'histoire de zéro to héros, où au début tu rentres en élection, à la fin tu t'es une force politique majeure avec laquelle doivent composer, composer les gouvernements à l'échelle nationale. Ça correspond à des tiers. Le premier étant fouilleur de donjon le, le suivant était en conquérant, le dernier étant roi. Et en fait, ça va déterminer le style de jeu. Il est possible de jouer une campagne, où on passe du niveau 1 jusqu'au niveau 10, où on voit les personnages vraiment évoluer, exploser. Il est possible également de choisir directement à quel tiers on, on veut jouer. Donc, comme je disais, les joueurs vont finir quand ils arriveront au tiers roi à devenir des, euh, par devenir des forces euh, des forces politiques majeures. C'est pris en compte dans le cas Comme je disais, je parle depuis tout à l'heure d'un aspect très méta du jeu. En fait, le euh, comment? L'univers en creuse, fameux univers décrit dans les, cris dans les règles et dans les, et dans les fonctionnements du jeu, est un univers, et, et un univers qui a complètement accepté le statut d'aventurier, qui en a fait une force, une force socio-économique, et qui s'est adapté autour. Les guides, les groupes d'aventuriers, le, le, système de, de quête, etc., c'est une, c'est un fait économique du, de l'univers, qui donne des, qui donne des petits, euh, qui ouvre des petites possibilités. On va avoir des, des problèmes de guildes rivales, on va avoir des problèmes de monopole, on va avoir des, des problèmes d'autorité de, qui sont déjà posés la question de comment, de comment elles interagissent avec des groupes d'aventuriers.
0: Ah pardon, excuse-moi, comment est-ce qu'il peut y avoir un problème de monopole de, de guildes
1: Bah une guilde qui est tellement,
0: tellement, tellement grande, tellement
1: puissante, que tous les petits groupes d'aventuriers qui, qui arrivent doivent passer sous, sous son gérant. Comme, ah. euh, vraiment, comme des méga-corpos dans, une, dans un univers cyberpunk. C'est rigolo. Encore une fois, on s'adresse à des gens qui ont quelques campagnes de et dragon dans les pattes, ça permet d'arrêter de tortiller sur certains, de, sur certains trucs, et de donner une dynamique qui va changer les oubliés, euh, et, et des univers aller nous oublier Eberron, des trucs comme ça. On sera peut-être peut un peu proche d'Eberron au, au niveau des maisons, mais là, ce, ce sera vraiment très orienté, aventure. C'est quelque chose qu'on trouvait déjà dans Tolus euh avec son économie qui fonctionnait autour, de, autour du donjon central. Et, et en jeu, ça va donner des interactions et des, et des dynamiques qui sont vraiment très différentes de ce qu'on a sur des de ce qu'on a sur les, les scénarios classiques, qui va être bien plus proche de, du cyberpunk de Shadowrun, où on se dit, euh, bon, euh, les, dernières, euh, les derniers boulots qu'on a eu, les, les dernières quêtes qu'on a eu, c'est toute pourrie, on a rampé dans, le, dans, le, dans les souterrains pour euh, pour trois euh, copecs, est-ce qu'on n'irait pas de faire de la, de la prospection pour trouver
0: des, des nouveaux clients C'est des questions qu'on peut se poser en tant que groupe dans *Kingdom of Dungeons. C'est rigolo parce que Ptolus, tu, tu parles de Ptolus, euh, Ptolus c'est un supplément de ville de 900 pages, enfin... Euh, au, au, enfin peut-être un peu moins, j'exagère, je, je... c'est peut-être peut peut un nombre de pages ressenties. Euh... Ça doit bien faire dans ce zoo-là, oui. Et là, King of Dungeon, c'est un truc qui a l'air d'avoir plein de petites idées dans tous les sens, et finalement c'est quelque chose qui, en termes de pagination, est relativement léger.
1: Ouais, 138 pages. Je, je pense qu'il a lu Luptolus et que, le... que c'était dans, dans, dans ces, dîmi... ces dynamiques-là euh, qu'il qu voulait jouer,
0: ouais Ah, c'est
1: chouette c'était, je pense que c'était, c'était ce genre de choses qu'il, voulait, qu'il voulait amener à sa, à sa table. Je finis rapidement sur le, sur le bouquin. On a un petit bestiaire qui est en kit. Comme à 13e âge ou à DD, les monstres sont classés en fonction de leur, de leur rôle. Celui-là va plutôt fonctionner en embuscade. Celui-là va plutôt con, contrôler le champ de bataille. Celui-là, bah, ça va être un leader. Donc, il va, il va booster ses petits combats. Celui-là, ça va être une bande de minions. Donc, ils vont, ils vont dégager au premier coup, mais ils vont faire masse dans le, dans le combat. À côté de ça, on, donc on vous donne les stats qui correspondent à ces rôles-là. À, à côté de ça, on vous donne plein de petits euh, tricks à mettre sur vos, sur vos ennemis pour qu'ils fassent des choses. Celui-là est capable de contrôler magiquement un adversaire. Celui-là il, il est capable de renverser quelqu'un et de, de l'attirer dans un marécage poisseux. Ce qui permet de vraiment de faire le monde ce qu'on veut. Ce n'est pas mon approche préférée. J'ai un grand amour pour les bestiaires de D4 où tu ouvres une page, tu prends un stat block il est utilisé directement en partie, vraiment, tu as un, comment, en pleine partie, tout le bouquin, tu, tu, le, style, le, le style block d'un monstre est utilisable immédiatement. Là, ça va demander un peu plus de préparation à l'avance. L'attaque que tu vas en retirer, c'est qu'au niveau tactique et au niveau des décisions que tu pourras prendre en tant que meneur la partie et que tes joueurs vont prendre derrière, tu auras plus de fine tuning sur, ce que tu veux, sur la dynamique que tu voudras, que tu voudras mettre. Okay. Au total, si on le prend dans son ensemble... Je parlais de Heartbreaker tout à l'heure, c'est ce que dit l'auteur dans, dans l'introduction de son bouquin, c'est vraiment ce qu'est le jeu, donc les hackeurs, si vous ne savez pas ce sont ces, ces jeux qui viennent de gens qui jouent depuis des années, qui ont créé leur propre système, qui ont plein de bonnes idées et qui, en, et qui décident un jour de se lancer, de, de faire un gros bouquin et de le vendre. Généralement ça ne va pas du tout puisque c'est pas expurgé, c'est pas lissé, là il y a le travail de, de lissage qui fait en plus, c'est extrêmement appréciable.
0: Ouais, il, serait, il, il réinvestit un terme qui était utilisé par Ron Edward de façon positive, euh, négative, non Enfin, c'était. Ouais,
1: c'est plutôt négatif quand on parle de break-up. Il y a côté, c'est bah, le, le terme dit tout. C'est négatif, mais c'est dommage. Ouais. Euh... Ça, ça aurait pu être bien.
0: Oui, il y a, y a, y a, y a, y a l'article de Ron Edward sur le sujet qui est, qui est très qui est un peu très condescendant, faut bien le dire, bon, c'est du, du René Douard dans ben, le texte, et c'est rigolo qu'ils reprennent ça à son compte, et c'est vrai que tout ce que tu décris, c'est à la fois, ça part, ça part un peu de ce principe-là, enfin, moi j'avoue que tu me dis un, un clone de donjon, ça me, ça me faisait un petit peu bailler. Ah,
1: c'est le clone de
0: donjon. Ouais, mais en même temps. Il réinvente
1: absolument pas la roue, il reprend toutes les bonnes petites idées, il ne sera d'aucune aide si jamais vos parties sont en manque de rythme ou euh, manque d'investissement au niveau émotionnel. Ça ne servira à rien. Euh, si vous cherchez le donjon minimaliste, ça ne servira à rien en plus. Ce n'est pas une to-do, c'est pas un card. C est, c est, ça ne réinvente rien. C'est vraiment pour affiner la pratique que vous avez et avoir exactement la pratique que vous que vous voudriez avoir en vous débarrassant de des derniers trucs qui vous emmerdent dans, le, dans votre édition de donjons préférés
0: Ouais, en, en, en même temps, a, on a l'impression qu'il y a plein de petits choix euh, intéressants, qui, qui font un tout petit peu dévier la formule, mais qui sont soit, soit qui sont repris euh, de façon intelligente, soit qui sont vraiment imaginatifs, enfin je sais pas, Tout à fait. ça a l'air vraiment chouette honnêtement, ça, ça m'enthousiasme
1: beaucoup. Là, là où il s'éloigne du, du Heartbreaker, c'est qu'il reprend 40 ans de donjons, euh, à tous les niveaux, le, le fait que ton équipement soit lié à ton, à ta classe, mais aussi à ta race et à ton aliment. Tu vas avoir un plan de la ville si tu es, si tu es lié à la civilisation. Tu vas avoir un miroir si tu es, un, pour et une brosse pour les écailles si tu es, un, si tu es un, un draconien. Et au niveau des conseils de MJ aussi, j'en ai pas parlé. Tous les conseils sur la, sur la, sur la session zéro, sur la manière de faire passer la parole entre les joueurs, sur euh, comment pas, comment passer les temps longs, les temps de voyage, etc. Où il a un système de, de montage qui fonctionne très bien où tu demandes à un joueur quel est le programme que vous avez rencontré sur le, sur le, sur le voyage? Puis tu demandes au second comment vous l'avez, comment vous, vous l'avez réglé? Tac, 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 comme ça. Et au final, tu fais une, euh, une scène montée qui, qui, fonctionne assez bien. À côté de ça, il y a encore un peu de déchets. Mention spéciale de la règle d'initiative. Où, c'est, là, c'est vraiment très, très image dans l'esprit. Le, dans c'est, ah ouais, alors si vous en utilisez le, vous pouvez, si vous avez la vôtre que vous préférez, allez-y. Ou alors vous l'utilisez pas. Mais moi, j'en ai une, c'est en on jette l'initiative à tous les tours. À un moment, ça aurait été bien de trancher, quoi. Pareil, ça, ça, c'était un, bon, un reproche qui avait à 13 e âge. Les dégâts qui se font en niveau fois le nombre de dés. Alors, OK, toutes les armes font, le même, font les mêmes dégâts, euh, c'est ultra slimline mais dégâts fois le nombre de dés est additionnel. Au niveau 7, ça commence à être un peu lourd, quoi. Alors, je jouais essentiellement sur table virtuelle, donc c'est un faux problème pour moi. Sur table physique, c'est quand même un peu pénible. Et le problème le plus pernicieux du jeu, le, vraiment le... Petit truc qui, je pense, va me poser problème quand je vais le mettre à la table, c'est qu'autant ça se lit très bien, c'est très fluide à la lecture, parce que c'est sur le ton de la conversation, mais du coup c'est pas écrit comme un technicien, et on va tomber sur le même problème que de 13ème âge. Quand en partie il va falloir euh, vérifier un point de règle, Quand il, va, et je l'ai vu déjà parce qu'on a déjà fait la création de personnages, quand il va falloir aller voir qu'est-ce que cette capacité fait exactement, ça va pas être clair. Et là, là, tout le temps qu'on a gagné à la première lecture, on va le perdre.
0: Ouais, c'est aussi un souci d'ergonomie, du coup, il n'y a pas de. Enfin, la fiche de personnage n'est pas suffisamment bien faite pour. Euh... La, la
1: fiche de personnage est très très bien, le, les deux pages de résumé à la fin du bouquin sont excellentes. C'est quand tu veux savoir exactement ce qu'un qu pouvoir fait et comment il interagit avec autre chose, ouais. que là ça va poser problème, et que là, la... le manque de rigueur, en fait, dans l'écriture, contrairement à un des 4 contrairement à des bouquins qui sont écrits par des. vraiment par des techniciens de la règle,
0: va se faire ressentir. Ah ouais. Et c'est pas. Euh, c'est pas un jeu qui te. Enfin, tu te dis pas. Euh, je, je... Je, je prends les leçons de l'OSR pour moi et du coup euh, j'improvise des des réponses quand j'ai besoin de tout à fait, si, tu... si quand même d'accord mais il faut avoir cette pra... faudra avoir cette pratique là. Tout à fait, tu peux vraiment le ton de la le ton de la conversation, le ton dans lequel vous, le bouquin
1: est écrit est vraiment dans cette dans cette culture là. C'est dans la culture c'est dans la culture dans donjon, on vous explique comment enfin il y a des pages et des pages d'exemples de comment construire votre guide. Est-ce que ça va plutôt être une guide de de PR, plutôt une guide d'explorateur la taverne de votre guild, c'est un endroit central. Le cabinet dans, les, dans lequel les groupes successifs planquent leur trésor magique, c'est un truc central du, de, de la dynamique de groupe. Il y a même le côté, euh, on va embaucher des urbains pour faire, euh, comment, pour tenir la perche de 3 mètres dans le donjon, mais aussi pour faire, pour tenir nos, nos comptes, euh, nos comptes quand on sera, quand on sera à la taverne. Ça, pour moi, c'est très dans la dynamique au DSR. Le bouquin est aussi imprégné de cette structure-là. Je ne t'ai pas entièrement menti,
0: Super. Mais même ce qui. Enfin, ouais, finalement, tout ce que tu me décris, je sais pas, ça me, ça, ça me parle bien, quoi, comme façon de réinventer donjons, mais pas énormément, quoi. Enfin, en... enfin de, de faire leur donjon à eux, mais qui a suffisamment de petites originalités, de petites idées élégantes pour faire ouais, envie les, passer... les, vraiment,
1: les, les petites originalités qui vont se sentir en jeu, ça va être au niveau des races qui sont un, un peu tweakées, et on vous propose de les tweaker encore plus en, en mettant des des très particuliers genre telle race elle est haïe par les dragons telle race elle est... tout, le monde, tout le monde les aime bien ce genre de choses qui permettent de sortir un peu des, des, des sentiers battus ouais. c'est ça c'est vraiment là que ça, va faire le, que ça va faire la bascule donc voilà King of Dungeons c'est le, le roi de tous les donjons que vous avez écrit vous en vous disant ah ouais moi j'aime bien cette édition là mais vraiment faudrait la faire comme ça pour qu'elle soit ben voilà, ça c'est celui qui est en haut de la colline, celui qui est en haut de la colline donc,
2: mais au ah, bon. final, tu cherchais un système pour faire du drama en combat. Ça, ça marche ou pas
1: Ouais, ouais le, le côté très aléatoire de, de certaines classes, le côté très cinématique de, des classes qui choisissent exactement quand elles explosent et bah, la dynamique de, du combat qui est très très image, très euh, DD4 où il euh, va bah, y avoir des hauts et des bas, des, piques, des, des, des climax, etc. Des, ah là, il est coincé, il n'a plus aucune chance, puis oh non, il... Il se, relève et il, il se relève et le, le combat est retombé. Ça, ça va arriver. Je, je le sais à la lecture. Je vois exactement comment, euh, comment, le, comment le jeu tourne.
2: Okay. D'accord.
0: Donc il n'y a plus qu'à espérer que les joueurs jouent, jouent, jouent le jeu derrière. Ouais, bah, ça, ça, donne, ça donne envie de le faire en tout cas. Clairement. Puis surtout, l'univers le, le, avec lequel tu veux l'utiliser, enfin, x croll tu peux pas ne pas faire du drama en combat, c'est quand même... Il y a un côté beaucoup trop marrant dans cette dans cette ambiance de télé-réalité slash donjon. Hein. Ah bah oui, et en plus, tu le fais pour l'audi, maintenant. Ouais, ouais, bah oui, donc forcément, euh, là, tu... Enfin, je sais pas si si d'autres usages de Kingdom Dungeon euh, impliqueraient autant les joueurs, mais c'est vrai que a, a priori, si tu le Enfin, x c'est fait pour ça, quoi.
1: Et toi et, mon, toi et moi, qui aimons le catch, on pourrait même rajouter un peu de kiffade dedans.
0: Mais... Ah oui, oui c'est vrai, mais il y a pas ça donc dans fall Moi j'avais, ça fait partie de ces bouquins que... qui me faisaient hyper envie sur le principe, mais j'avais fait finalement les mécaniques de jeu me me parlaient pas trop à l'époque, donc je l'ai je l'ai jamais testé alors que c'est quand même c'est quand même ouais, c'est génial comme idée. C'est du débat, c'est du bien grave. Ouais c'est ça, mais l'idée de d'où mon intérêt de jouer avec. avec l'idée du donjon de où tu cherches à faire de l'odymate, ça c'est enfin, merveilleux. c'est merveille. Ok, ok. Et eh ben, est-ce que tu me laisses faire mes blagues sur les grands anciens et vous parler de stealing Toulouse? Seulement si tu fais
1: la blague de tu prends Toulouse vais... et eh
0: tu bien... Et que tu ne parles pas de sans détour. Euh, je parle pas de sans détour parce que sinon ça va rendre, euh... sinon l'émission va mal vieillir, c'est ça? Euh, T'as raison. Et eh ben écoute, Stealing Toulouse, c'est un jeu où... Qui est... enfin c'est un jeu, euh, est-ce que c'est vraiment un jeu euh, C'est un bouquin de conseils de jeu pour prendre l'appel de Cthulhu et adapter. Alors quand je dis l'appel de Cthulhu, je parle pas du jeu de rôle, je parle de revenir au texte originel de Lovecraft, euh, puisque l'idée de Grammo Elmsey, donc l'auteur de Stealing Toulouse, mais je l'ai déjà dit... Ce serait pas l'auteur de Cthulhu Dark aussi c'est aussi l'auteur de Toulouse Dark, mais en fait, Toulouse Dark fait partie, fait plus ou moins partie de Styling Toulouse en un sens. Je vois qu'il a très bien appliqué ses propres conseils. Alors. Tout à fait. L'idée de, donc, son idée, c'est, il va chercher. Enfin, donc, euh, Graham il défend finalement un point de vue dans, dans Styling Toulouse, et euh, ce point de vue qu'on pourrait voir comme un petit peu provocateur, même si c'est pas écrit sur le ton de la provocation, euh, c'est de dire au lecteur euh, et donc aux joueurs que pour jouer. Dans l'univers de Lovecraft, la façon la plus originale de le faire, c'est de revenir à la tradition Lovecraftienne, donc euh, au texte. Euh, en fait, si son, son idée, c'est de dire qu'on a euh, joué tellement de scénarios de Cthulhu qu'on avait fait dévier les, les, on avait fait dévier finalement l'esprit le, de Lovecraft vers toujours le même type de scénario. Alors, il le décrit de façon un peu expéditive. Vous tirez sur des cultistes, vous faites des rituels et vous vous faites sortir de terre un dieu maudit qui avait été enterré là depuis des, plusieurs zéons. Alors Ça m'a un peu amusé à lire.
1: Il, il manque la partie où on hérite d'un manoir ou alors il y a un vieux professeur qui
0: nous qui vient de mourir et, que, et qui nous lègue une lettre ou des bouquins. En fait, j'ai trouvé que sa position était un peu exagérée, et je me demande, je, je me dis que Toulouse, c'est vrai que ce serait plus le stéréotype français, mais est-ce que c'est vraiment le stéréotype des scénarios américains Enfin, j'ai vraiment l'impression que Toulouse, il, il y a des pratiques très différentes.
1: En France, Tristan nom est passé par là. donc...
0: Ah, c'est ça en fait, mais moi ouais, j'ai quand même le sentiment que c'est un peu... Enfin, euh, ça serait un peu de mauvaise foi pour nous de dire qu'on est d'accord avec Graham Walmsley euh, sur, sur le, le manque d'originalité des scénarios de Cthulhu. Enfin, tu m'avais dit de ne pas parler de son détour, mais euh, la production française de, de Cthulhu, c'est quand même une production assez variée. Enfin, et quand je dis de Cthulhu, je parle vraiment juste de euh, l'appel de Cthulhu. On a quand même des, des scénarios qui sont, euh, qui sont très très différents euh, par leur... Euh, par leurs univers, par leur, par leur, par la période historique, par leur, par leurs idées, par, par, par leur gameplay, etc., etc.
1: Il y a des traits saillants et des lignes directrices qui reviennent. C'est sans doute pas les mêmes causes US. Après, on a eu les, les grandes campagnes US qui fonctionnent par contre un peu effectivement sur le, sur le principe que, que, que décrit par Graham One. Je
0: et euh, toujours est-il que son idée me me trouve, enfin, je la, je la trouve intéressante. Elle m'a elle m'a évoqué ce que Olivier Legrand avait pu faire pour la Terre des Héros, à savoir son adaptation de Tolkien. Euh, donc euh, c'est une adaptation de, de c'est c'est un jeu de rôle amateur sur Tolkien avec cette idée que selon le selon Olivier Legrand, tous les jeux de rôle qui ont adapté Tolkien se sont euh, éloignés de l'esprit original et finalement ils s'en sont tellement éloigné que revenir à Tolkien ça, 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 ça donne un grand bol d'air frais parce que bah, on, ça nous amène à jouer des choses que bah, finalement on n'a on jamais vraiment joué en adaptant Tolkien. Pareil, il
1: y a une, euh, un long, long dossier je crois sur les jeux d'Olivier Le Grand et notamment sur la Terre des Héros. Également fait par Jean-Baptiste
0: qui est finalement le quatrième membre de, de ce podcast. Hein. C'est ça, bon, te salut Jean-Baptiste. Où que tu sois. Où que tu sois, tout à fait. Euh, en espérant que tu sois en train d'enregistrer des, des podcasts de, du podcast anonyme. Toujours est-il que, euh, revenons à Cthulhu, revenons à Lovecraft, donc revenons à une lecture un peu rigoriste de, de Lovecraft avec Stealing Cthulhu, et donc cette idée que, bah, finalement, la façon la plus originale de jouer à Cthulhu, c'était d'y jouer comme il y a une centaine d'années, euh, euh, comme Lovecraft aurait joué à Cthulhu. Alors j'exagère un tout petit peu. Alors qu'est-ce qu'il nous propose exactement Il nous propose un livre de conseils, euh, il nous présente ça comme une boîte à outils, en nous disant bien que bah ben voilà, on n'est pas obligé de d'utiliser tous ces conseils en un coup, euh, mais il va chercher à euh, analyser plusieurs des, des nouvelles de Lovecraft et à en tirer notamment des idées de scénario. Alors, il y a vraiment, le livre part un peu dans tous les sens, ce qui est finalement pour moi une bonne chose. Il y a plein de petites, euh, plein de petites propositions de qu'est-ce qu'on peut changer dans notre pratique de Cthulhu, mais avec toujours cette idée en tête, bah de revenir à l'ambiance des, euh, des nouvelles de Lovecraft et éventuellement des gens qui vont adapter l'univers du mythe de Cthulhu quelques, quelques années après sa mort premier type de conseil qu'il va nous donner, c'est des conseils qui sont euh, présentés sous euh, l'idée de voler des éléments à Lovecraft ou éventuellement de switcher euh, des éléments des nouvelles de Lovecraft. Donc. Sont... C'est les conseils qui finalement donnent le plus facilement des nouveaux scénarios, même si c'est pas ceux qui m'ont le plus intéressé à la lecture. Euh, c'est l'idée qu'on peut récupérer, on peut lire la nouvelle de Lovecraft en se disant, bah, je vais prendre cette nouvelle et je vais en faire euh, un, un scénario de, de l'appel de Cthulhu euh, en modifiant euh, quelques éléments, mais en, en gardant la, la totalité de la structure. Euh, L'exemple final que j'ai trouvé le plus convaincant, alors qui n'est qui est pas beaucoup détaillé, mais qui est suffisamment détaillé pour qu'on qu puisse facilement voir comment est-ce qu'on peut en tirer un scénario, voire une campagne, c'est son idée de prendre la nouvelle Les Montagnes Hallucinées, et de la transposer dans le désert. Intéressant. Ouais, c'est c'est intéressant. Alors c'est il dit pas plus de il dit pas beaucoup plus de choses que ce que je décris, enfin il il, il reprend la trame des montagnes hallucinées et finalement bah euh, les éléments que vont trouver les les personnages des montagnes hallucinées bah les investigateurs de votre partie de l'appel de Cthulhu ou d'un autre jeu cthulhuesque, et bah ils vont trouver ça dans le désert. Et quand on y réfléchit, ça fonctionne exactement de la même façon. Il n'y a pas de grosses difficultés à faire de la transposition de, de récits. Donc déjà, si, si on a ces idées, c'est, enfin, si on lit ça, euh, bah on, on se retrouve à voir notre, nos éditions des, des, des œuvres de Lovecraft sur l'étagère comme étant quelque chose qu'on pourra directement utiliser bah, pour faire un scénario de l'appel de Cthulhu. Mais il va un peu plus loin, et, il y a eu un... et finalement, il fait quelque chose que que j'ai pas tant l'habitude que ça de lire dans des, dans des bouquins de jeu de rôle, et qui m'a évoqué mes cours de français de, de collège ou de lycée, puisque puisqu'il va faire finalement de, de l'analyse littéraire, de l'analyse de, de la forme, de l'analyse des thématiques, de l'analyse de la construction euh, narrative dans les œuvres de Lovecraft. Donc il, il invite en annexe à... Enfin, en, en annexe, il, il précise quelles sont les œuvres sur lesquelles il a principalement travaillé. Alors, ces œuvres, alors je les ai en anglais, je retrouve, il y en a, il y en a six qui sur lesquelles il a principalement travaillé. C'est celui qui chuchotait dans les ténèbres, euh, c'est euh, le, le cauchemar d'Innsmouth, c'est dans l'abîme du temps, c'est la couleur tombée du ciel, c'est les montagnes hallucinées, et enfin, euh, classique de chez classique, c'est l'appel de Cthulhu lui-même. Et donc, bah, il part de ces de six nouvelles et il, en, il nous explique comment est-ce qu'on peut voler leur pitch pour en faire des scénarios et bah, il en tire des scénarios qui sont, qui sont finalement très très convaincants.
1: Euh, Arrête-moi si je dis une bêtise ouais. je sais qu'au moins sur Cthulhu sur, Dark, donc son jeu ouais. Graham Wamsley propose vraiment de reprendre la dynamique de Lovecraft mais en enlevant le côté raciste vraiment ça c'est un truc sur lequel il, il, il assiste assez souvent
0: Ouais, alors c'est quelque chose sur lequel il insistait beaucoup moins à l'époque. Euh, finalement, c'est bon, c'est c'est marrant. Hein, on, on écrit des livres dans notre époque et, les, les, et, les, et le zeitgeist évolue. C'est vrai que c'est c'est quelque chose qui est pas uniquement visible chez chez Wamsley, euh, mais euh, cette question de de modifier Lovecraft sur ces points-là, quoi. Enfin, sur bah, sur son racisme, euh, c'est présent dans le jeu de rôle avec des. On a eu un supplément euh, sur euh, sur Harlem. Enfin, euh, même un un, un ouvrage, j'ai plus le titre en tête, mais cette adaptation de, de Lovecraft dans, dans la communauté noire. On a la série OCS Lovecraft Country, County, euh, euh, on a effectivement la dernière édition de, de Cthulhu Dark euh, par le même Grand Wemsley, où il parle beaucoup de ça, il parle de, de bah, de reprendre Lovecraft sur l'aspect horrifique, mais.
1: Euh... Ouais, dans, dans Cthulhu Dark, ça a vraiment le côté lutte sociale en plus, où on vous explique que toutes les saloperies, euh, toutes, ces, toutes les saloperies, en fait, ça vient des couches sociales les plus hautes. Enfin, y... Ok, il y a un vraiment pour, pour politique, mais de ce que tu dis, c'est pas quelque chose qui est présent dans, dans Sting Toulou
0: Non, c'est pas quelque chose qui est présent. Okay. Je ne suis même pas certain que ça, que ça apparaisse. Donc non, là, il reprend vraiment l'aspect fantastique. Mais bon, c est, c est... Les, les deux bouquins, finalement, sont, sont assez complémentaires. Moi, je, ouais, on, on... On... Ouais. je parlerai un petit peu de *Toulouse Dark. Euh, euh, Gerhardt en avait parlé, hein, donc on, on vous renvoie à sa chronique. Qui... Gerhardt était moins enthousiaste que moi, mais moi, j'avais vraiment trouvé que c'était une de mes lectures et ben mais enfin quelques-unes de mes parties rolistes les plus intéressantes de ces dernières années c'est que Toulouse dark j'avais vraiment trouvé que c'était un bouquin extraordinaire mais là il n'est pas sur il est pas exactement sur la même démarche il est vraiment surtout sur une démarche enfin il va pas contester en fait l'œuvre love de Lovecraft il n'est pas exactement dans une logique de pastiche mais il est dans une logique de bah, chercher à récupérer ce qui marche en termes horrifiques chez chez Lovecraft et donc j'ai dit il est dans une logique de bah, finalement D'analyse littéraire des œuvres. Il va, par exemple, analyser euh, le, la construction dramatique des nouvelles de Lovecraft et il fait une comparaison. Alors, euh il fait une comparaison entre les, les œuvres plus modernes d'horreur et les œuvres de Lovecraft et donc selon lui, le, la structure dramatique des, de l'horreur moderne c'est euh, la structure de la fluctuation dans le, le niveau de la tension horrifique donc on a des pics d'horreur qui vont redescendre avant de remonter, de redescendre, etc etc et euh, sa description des œuvres de Lovecraft c'est une description d'une montée en tension où là, l'avancement du scénario c'est un, un un avancement dans l'horreur qui ne fait qu'aller croissant. Et ça, ça se traduit selon lui par beaucoup d'artifices d'écriture et par beaucoup d'artifices de, de scénarisation qu'on peut reprendre en jeu de rôle. Euh, il fait notamment de, de, de grands développements sur la notion de distance entre les personnages et l'horreur. Donc en fait, son idée, c'est de décrire tout ce qui va créer de la distance entre les PJ et euh, bah, l'horreur du scénario euh, ça peut être évidemment la distance physique c'est pas la même chose d'avoir Cthulhu qui est en train de nous tapoter sur l'épaule et d'avoir Cthulhu qui est dans l'océan pacifique alors que nous on est en train de siroter un, un café sur une terrasse parisienne mais c'est pas uniquement la distance physique c'est aussi bah, le fait d'entendre de, des témoignages euh, au lieu d'être témoin des, des exactions des monstres, c'est le fait d'être directement victime des exactions des monstres ou non, c'est le fait d'avoir un mur entre nous et le monstre, c'est le fait de ne pas apercevoir clairement le monstre, etc. etc. Donc tout un ensemble de, de commentaires là-dessus sur comment reprendre la structure narrative de Lovecraft. Il va encore plus loin, enfin il va enfin, plus loin, je ne sais pas si c'est plus loin, mais il, il a aussi une, une lecture sur les thématiques et sur les éléments de description. C'est très visible dans sa façon de nous proposer de reprendre les, les lieux des nouvelles de Lovecraft et son idée c'est que enfin euh, ce qui ce qui va nous décrire c'est que euh, ces lieux sont finalement euh, assez euh, à, assez limités donc il va nous décrire les collines il va nous décrire la ville selon Lovecraft il va nous décrire le vieux euh, le vieil immeuble la plaine inhospitalière et la cité souterraine et là dessus il va décrire quelles sont les thématiques qui sont euh, associés à ces éléments euh, donc bah, évidemment la, la cité souterraine par exemple c'est une cité qui est vaste, qui est sombre, qui est qui est aliène, il y a un caractère qui est euh, qui est cyclopéen. Alors il nous explique que cyclopéen ça veut dire en fait que c'est construit avec des très très grandes des très très grandes briques et il nous, il, il va jusqu'à décrire la géométrie, et la symétrie, il y a quelque chose qui semble très très euh, qui semble ne pas aller quoi, quelque chose qui semble dissonant dans dans la construction de 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 cette de cette cité. Et ces éléments thématiques, il va aussi les isoler sur l'évolution des scénarios des, des nouvelles de Lovecraft. Donc il nous écrit euh, que au début des scénarios des nouvelles de Lovecraft, euh, tout est vieux, décrépit, euh, branlant, euh, faiblement éclairé, euh, assez peu plaisant pour des raisons assez définissables. Et il va nous expliquer que plus l'histoire va avancer, plus on va sentir un, un changement dans les thématiques, euh, puisque tout va se retrouver à être ancien, sombre, gigantesque, alien, euh, et euh, tout a une géométrie étrange, a des signes d'une intelligence vaste, etc.
1: C'est etc. des questions aussi en jeu de rôle qui vont expliquer comment, euh, comment faire passer l'évolution du scénar par le décor, d'une hein. ouais.
0: certaine manière. Ça, on... ouais, moi, j'ai pas beaucoup d'exemples d'autres ouvrages de jeux de rôle qui, qui, qui décrivent ce genre de choses, qui vont finalement aussi loin dans l'analyse de texte, dans l'analyse littéraire. Enfin, ça m'a vraiment ça m'a rappelé mes... Enfin, les... mes années collège, lycée, où ben voilà, on analysait littéralement, enfin, littérairement, des œuvres, des œuvres classiques. Alors, on a... malheureusement, j'ai jamais lu Lovecraft avec mes... avec mes professeurs du secondaire, mais, mais voilà, j'ai un peu ce sentiment d'être revenu en cours de français j'ai trouvé ça chouette.
2: Mais est-ce que ça permet d'y jouer Parce que, en fait, euh, faire des distances, récupérer des témoignages, avec des monstres qui sont inaccessibles et tout, ça fait un jeu ou pas
0: C'est une bonne question, parce que, et, et c'est une question que je me suis posée euh, une, au milieu du, de, la, de ma lecture de l'ouvrage, une page avant que l'auteur y réponde. Euh, il y a un moment, je me suis dit, c'est vraiment extrêmement intéressant ce que tu me décris, euh, mais euh, là, tu es en train de me décrire comment moi, je pourrais faire des pastiches littéraires de Lovecraft, mais euh, moi, ce que je veux, euh, c'est faire des... Enfin, c'est jouer, quoi. enfin, En tout cas, c'est oui. faire jouer. Et, euh, et ben là, à ce moment-là, il... enfin, au, au moment où je me suis posé cette question, il y a répondu. Et il y répond finalement, en... sans proposer de, de révolution dans la... Donc finalement la façon dont on va jouer à Lovecraft, il ne va pas remettre en cause certains euh, paradigmes de, de disons classiques de, des scénarios de l'appel de Cthulhu. Notamment, il y a une chose qu'il ne va pas remettre en cause, c'est le fait que les PJ soient des investigateurs. Euh, il, il fait un commentaire, c'est qu'il dit euh, bah, quand on regarde ce qui se passe dans les, dans les nouvelles de Lovecraft, c'est pas des énigmes. Euh, c'est pas des enquêtes policières euh, en fait euh, les investigateurs donc les PJ ne vont jamais enfin vont pas vraiment travailler activement à chercher à récupérer des informations tout va leur arriver un petit peu passivement Et, euh... On pourrait se dire, bah, ça serait une façon vraiment de, de renouveler complètement le genre du, du jeu de rôle Lovecraftien, euh, mais il va pas pousser jusque la logique jusqu'à son terme et selon lui, euh, on ne peut pas adapter directement. Enfin, c'est pas très intéressant d'adapter directement le, les nouvelles de Lovecraft pour une raison simple, c'est que selon lui, les personnages de Lovecraft sont pas vraiment des personnages, c'est des points de vue qui vont donner à ressentir l'horreur pour le lecteur. Moi, je j'avais pas mal lu, relu euh, des nouvelles de Lovecraft adaptées en bande dessinée par un mangaka qui s'appelle Butanabe, et j'avais ressenti un peu ça euh, en, en lisant finalement les ces adaptations très fidèles de Lovecraft, j'avais trouvé que c'était extrêmement efficace dans l'horreur qu'on nous montrait, mais qu'en termes de construction narrative, j'avais pas un grand attachement à, ces, à mes personnages, enfin aux personnages de, de Lovecraft.
2: J'ai toujours trouvé ça assez faible les oui, points de vue euh, intérêt du personnage. En fait, euh, ils sont assez, euh, ils sont pas très intéressants ces personnages.
0: Ouais. Ils subissent, c'est tout ce qu'ils font. C'est ça. Et selon lui, c'est pas très. Et, euh, je... Ça m'a assez convaincu. Euh, bah, c'est pas très intéressant de ne faire que subir et d'être dans cette position passive parce que finalement, enfin, les personnages de Lovecraft c'est des points de vue pour le lecteur, mais le joueur de, de jeu de rôle, bah, c'est c'est pas un point de vue.
1: Alors, il y a certaines tables où le personnage n'est qu'une caméra, mais <rire> c'est une, une pratique que j'espère minoritaire.
0: <rire> Tout à fait. Et, et, et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va chercher à adapter les thématiques, l'ambiance, les descriptions des, des nouvelles de Lovecraft, mais à une façon de jouer finalement assez classique. Euh, donc, le fait de jouer des investigateurs, le fait de jouer des enquêtes. Donc typiquement, il va nous dire, il est très très important que, euh, contrairement au personnage de Lovecraft, euh, qui. Alors il, il fait un commentaire assez rigolo, c'est qu'il décrit une nouvelle de Lovecraft et il dit bah là, euh, si vous regardez le personnage principal, il a fait aucun jet de compétence. Et ce qu'il nous dit, c'est que bah, quand vous faites du, du scénario euh, Lovecraftien, bah, il faut que l'investigateur, alors euh, peut-être qu'il n'a pas à faire un jet de compétences, mais il faut que le joueur il travaille à la récupération de l'information, euh, parce que c'est ça qui crée la, une tension ludique intéressante. Il fait aussi un développement que je trouve un petit peu faible, un peu plus faible sur le fait de transformer le fait que les nouvelles de Lovecraft touchaient généralement un seul protagoniste, enfin il y avait un protagoniste central, alors que quand on joue euh, dans l'univers de... De Lovecraft, bah en général, il y a plusieurs PJ autour de la table. Donc là, ce qui, ce qui préconise, c'est juste de répartir les compétences entre, entre les personnages joueurs. Bon, je n'ai pas trouvé que c'était la chose la plus intéressante. J'ai trouvé que finalement cette réponse, euh, de finalement se prendre les nouvelles de Lovecraft pour bah, revenir à des scénarios d'investigation relativement classiques, euh, ça répondait pas à toutes les questions, ça c'est pas la, la chose la plus convaincante que, que j'ai pu lire, euh, il y a aussi finalement, il laisse dans sa dans ses discussions sur l'adaptation du les, de l'esprit des récits de Lovecraft en jeu de rôle, il laisse un, un certain nombre de choses, euh, de questions qu'on peut se poser, mais ne répond pas typiquement dans cette description de de la structure narrative de des nouvelles de Lovecraft euh, donc cette cette description c'est une c'est une description où les joueurs vont enfin où les investigateurs vont savant, vont vont réduire peu à peu la, la distance avec l'horreur alors ça c'est un peu difficile à tenir quand on est un mode de jeu parce que bah, les joueurs dans certains cas ils peuvent être plus malins que nous et court-circuiter ce qu'on avait envisagé comme structure narrative et réduire par leur par leur chance ou par leur intelligence la distance entre eux et la créature euh, donc là ils se contentent de comment enfin, de conseils relativement classiques euh, notamment en disant qu'il bah, faut toujours que euh, le scénario puisse retomber sur ses pattes donc bah voilà il... finalement dans... dans ces conseils il y a, il y a des choses qu'on peut voir comme étant un... un peu un idéal type de scénario Lovecraftien mais c'est pas non plus euh... enfin tous les conseils enfin toute la transcription de son analyse littéraire à une logique de, de, de jeu, une logique ludique n'est pas entièrement convaincante. Ceci dit, moi l'ensemble du bouquin m'a pas mal m'a pas mal plu même s'il y a des comme c'est présenté comme une boîte à outils, moi ça me choque pas qu'il y ait des incohérences un peu entre euh, les divers euh, les, ces diverses propositions et ces et ces diverses euh, et ces diverses conseils de ces divers conseils de jeu. Euh, D'autant plus qu'il fait un truc vraiment intéressant dans la présentation et dans l'écriture, c'est que c'est un bouquin. Alors, Stealing Toulouse, c'est un bouquin qui n'a pas d'illustration, euh, à part une sorte de, de reprise de l'esprit de Toulouse sur la couverture avec un, un gros monstre vert. Euh, mais il a, euh, donc, il, il a proposé à trois auteurs de jeux de rôle qui apprécient euh, Lovecraft, donc euh, Kenneth Hite, euh, Gareth. Anrahn, c'est le seul que je connaissais pas, et Jason Morningstar. Donc Kenneth Height c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la gamme Delta Green, et Jason Morningstar c'est le, le créateur notamment de, de Fiasco. Et euh, il leur a proposé de lire son texte et de l'annoter. Donc il y a un côté très très rigolo à lire, c'est que il bah, y a plein de petites notes dans la marge, parfois à l'envers, parfois sur le côté. Des trucs qui sont soulignés, des trucs qui sont qui sont ajoutés par les, les trois autres auteurs. Honnêtement, ça apporte pas énormément de choses en termes de qualité des conseils de jeu d'avoir d'avoir ces, ces remarques en plus, mais ça rend le truc extrêmement agréable. C'est pour le côté
1: grimoire, j'imagine.
0: Ouais, il y a un côté grimoire. Déjà, enfin, ça, 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 ça donne un charme visuel à un bouquin qui finalement, bah, c'est c'est juste un truc Word euh, sans aucune illustration, donc euh, sinon ça on aurait pas. Et ça donne aussi l'impression, enfin, c'est assez décomplexant parce que ça donne l'impression que cette réflexion sur l'œuvre de Lovecraft, et eh ben en fait c'est une c'est une discussion. Enfin, euh, on peut ne pas être du tout d'accord avec ce que propose euh, Graham Elmesey et enfin, euh, il, il sait vraiment où il va, quoi. Enfin, ça se sent dans, dans son écriture. Et, et il y aurait un côté un peu pédant, un côté un peu, un peu académique, euh, euh, à mon avis, s'il n'y avait pas ces annotations d'autres auteurs dans la marge euh, qui euh, rendent la lecture vivante, qui permettent de s'arrêter. C'est vraiment chouettement présenté, alors que bah, c'est une stratégie de présentation que j'avais trouvée très, très élégante, parce qu'il n'y bah, a pas d'illustration, si ce n'est sur la couverture, mais il euh, y a quelque chose de, de visuellement très, très fort et très chouette. Il y a, un enfin, un y a, y a, y a quand même un, un petit travail graphique très simple, mais euh, qui repose sur un, sur un guillemets. Qui, qui marche. Il pourrait décrire beaucoup d'autres choses hein, puisque c'est une liste de conseils. Typiquement, il, il nous propose d'éviter les clichés et il nous propose de. Il va jusqu'à décrire certains adjectifs qu'on utilise selon lui beaucoup trop ou des mots euh, typiquement cultistes et euh, nous proposer des alternatives. C'est tout bête comme ça, mais c'est intéressant d'avoir des conseils qui vont jusqu'à euh, cette logique de, bah, de description. Quoi. Il y a, encore une fois, il y a un côté très, euh, très professeur de français. Alors, je ne sais, sais pas quel est le métier de l'auteur dans ce, dans ce texte. Alors, je ne vais pas tout décrire. Si ce n'est, je vais, je vais juste préciser qu'une grosse partie du bouquin se termine par une sorte de grimoire, mais de façon euh, un grimoire un peu particulier puisqu'il va euh, reprendre la plupart des monstres classiques du, du, du bestiaire, du, du mythe de Cthulhu et il va nous proposer à chaque fois une analyse des thématiques qui sont associées à ces monstres et ça va nous permettre de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire des scénarios à partir de ces monstres et parfois euh, faire des scénarios avec ces, enfin, parfois ces conseils de scénarisation, ça implique de ne pas utiliser le monstre lui-même et de le, de le modifier pour reprendre juste les thématiques des nouvelles qui sont associées. Typiquement, il n'explique que Cthulhu avec ses tentacules, c'est tellement un cliché rolliste que c'est probablement une bonne idée de pas l'utiliser même si on a envie de s'inspirer de la nouvelle l'appel de Cthulhu. Deux choses pour finir, euh, c'est un bouquin qui nous invite vraiment à relire les nouvelles de Lovecraft et euh, moi j'ai fait l'erreur de l'amener en vacances sans sans amener ma collection de nouvelles de Lovecraft. J'ai vérifié tous les livres qu'il qu'il conseille, enfin toutes les nouvelles qu'il conseille de relire se trouve dans le premier tome de l'intégrale de Lovecraft par parus chez Robert Laffont. Et donc, j'ai. ça m'a vraiment manqué d'avoir de, de, les textes de, de Lovecraft à côté de moi parce que j'aurais vraiment eu envie d'en relire quelques-uns, euh, peut-être même tous, enfin, les, les six... Euh, sur lesquels il base son analyse au moment de lire euh, Stealing Toulou. Et la dernière chose à dire, c'est que le jeu... Enfin, c'est un bouquin de conseils, mais qui se termine par un système de jeu minimaliste qui est le système de Cthulhu Dark. Euh, système de Cthulhu Dark qui, à l'époque, faisait, euh, je crois, 5 pages. Euh, c'est un système dont on a déjà pas mal parlé puisque, bah, finalement, Cthulhu, le Cthulhu Dark dont tu parlais, Gabriel, c'est une autre publication de Gran Mohamze euh, où il a repris son système de jeu et il lui a associé énormément de conseils de jeu et énormément de settings Différents et de scénarios. A noter
1: que le système de jeu dans le bouquin de Touloudark fait toujours cinq pages. Oui, tout à fait. On n'a pas, pas gonflé la bête.
0: Il y a eu une traduction française par le Grumph euh, qui est une traduction avec, avec des illustrations et il allait reprendre, il allait reprendre des, des ajouts de règles, euh, ajouts de règles qui sont surtout liés au fait que Touloudark est pensé pour ne pas proposer de règles de combat de façon parfaitement volontaire, puisque ce que décrit que Touloudark, c'est que si on affronte les créatures, on meurt. Euh, et donc euh, il y a des adaptations du système pour les gens qui qui ont quand même envie d'avoir des combats dans leur partie de, de l'appel de Cthulhu, enfin ou, pas, pas de l'appel de Cthulhu, enfin de Cthulhu Dark. Il
1: n'y a pas que ça, il hein, y a aussi des des euh, quelques trucs concernant les artefacts et comment s'en débarrasser euh, un, peu plus, un, un peu plus que des règles de combat, Mais oui, c'était des bouts de règles euh, pour, proposés par Graham Zay qui ont été repris et qui ne sont, je crois, pas dans la version euh, bouquin. C'était une bêtise. Donc.
0: Non, ça effectivement, je, je crois qu'il y, une... y a une vraie différence entre ces deux, adapta... enfin, entre ces deux ajouts de Cthulhu Dark. Euh, moi, je conseille vraiment, enfin, la version du de... Grume fait gratuite, et elle, est... Elle, est... elle est vraiment chouette, mais c'est vrai que la version hyper minimaliste de Cthulhu Dark dans Stealing Cthulhu est très adaptée à cette démarche, à savoir revenir à, à l'essence même de, de l'ambiance de Lovecraft, et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup convaincu. Voilà, donc Je ne sais pas si vous avez des questions sur Stealing Cthulhu, mais c'est là aussi un deuxième ouvrage qu'on vous conseille vivement euh,
2: ça a l'air intéressant, mais euh, pour moi, Lovecraft, le problème que j'ai maintenant, c'est qu'il est difficilement relisable. Enfin, c'est euh, lourd, c'est assez... Euh, enfin, autant je l'ai lu quand j'étais plus jeune, ça passait, et autant maintenant me replonger dans Lovecraft, j'ai toujours l'impression que c'est très poussiéreux comme écriture. Donc si on doit re reprendre tout pour pouvoir après refaire une partie, c'est euh, l'avantage de la façon, ben, de, des jeux qui ont été faits. Selon Lovecraft, c'est qu'il y avait quand même un côté un peu dépoussiéré, un peu plus moderne que revenir dans l'écriture de Lovecraft qui est franchement par moments imbitable.
0: Ah, donc j'aurais peut-être été déçu finalement si j'avais amené ma collection de, de, de nouvelles de Lovecraft euh, avec moi. Euh, en, en, en tout cas, il m'a donné envie de la relire et il est, il est plus enthousiaste que toi euh, sur, les, sur les textes, enfin euh, sur les nouvelles, les, les nouvelles de, de, de Lovecraft. Euh, moi, ce que je vous conseille, je l'ai déjà cité, hein, c'est cet auteur de, de manga euh, Gutanabe qui a adapté, euh, je crois, trois œuvres de Lovecraft. Il a adapté en deux tomes Les Montagnes hallucinées, il a adapté La Couleur tombée du ciel et Dans l'abîme du temps. Et euh, j'ai trouvé que la démarche graphique, enfin finalement, de bah, d'illustrer Lovecraft, euh, ce qui pose plein de plein évidemment de d'enjeux euh, hyper intéressants, puisque bah, Lovecraft c'est quelqu'un qui décrit les, les monstres comme étant indescriptibles et il va surtout décrire les, les sensations ressenties quand on les croise et donc il y a cette question, bah, comment est-ce qu'on peut dessiner l'indescriptible et je trouve que, euh, voilà, si, si j'ai un conseil à faire, peut-être que la, si, vous vous si, si l'écriture de Lovecraft vous ennuie, euh, essayez peut-être le, le dessin de, de Gutanabe pour, pour finalement revenir à quelque chose qui est très euh, fidèle aux intrigues originales.
2: Après euh, ce sont mes souvenirs, c'est peut-être biaisé et euh, c'était euh, une des les premières aussi, je pense, traductions en France. Donc, enfin, c'était les très vieilles éditions. J'ai lu Pocket, je crois, et peut-être qu'on a fait mieux depuis sur l'adaptation de Lovecraft en France, mais en français.
0: Ah, je ne sais pas si Lovecraft a été retraduit euh, ou si les traductions qu'on qu si a traductions sont toujours ont, les mêmes. Sont très très anciennes. Je ne sais pas.
2: Mais voilà, c'est voilà, peut-être aussi un souvenir biaisé que j'ai.
0: Au passage, il y a l'auteur de Sombre, Johan Sipion, qui, sur son Patreon, est en train de publier plusieurs textes sur son rapport avec Lovecraft, qu'il appelle Hatecraft, le Hate étant pour le racisme de Lovecraft. Et pour lui, il y a un vrai choc. Enfin, il raconte son choc de jeunesse à la lecture des nouvelles de Lovecraft. Double choc, finalement. Bah, choc par la... Enfin, lui, il, il a trouvé que littéralement, c'était quelque chose de très puissant. Mais pour ne pas avoir, enfin, moi, je crois que j'ai pas relu Lovecraft dans le texte depuis une dizaine d'années. Euh, je ne vais, je vais, vais pas trancher le débat, mais évidemment, deuxième choc, c'est que bah, le, le caractère extrêmement raciste de Lovecraft euh, l'avait aussi euh, complètement chamboulé, alors qu'il était lycéen et que euh, bah, c'est quelque chose qu'il était pas habitué à trouver dans les classiques qu'on lui faisait lire à l'école.
2: Oui, j'ai lu des articles. et euh, C'est vrai que c'est amusant. Là. Comment il se rend compte de ça C'est euh...
0: mm. Ah ouais, L'interrogation de John Sipion, c'est une profonde incompréhension euh, sur le racisme de Lovecraft qui pour lui ne colle pas à euh, son tempérament sympathique décrit par ses, ses contemporains, euh, par, euh, aussi par le, le, sa position très rationaliste dans son rapport à la science, euh, qui selon... Enfin, Selon le, le Johan lycéen euh, qu'il nous décrit dans ses, dans, dans ses essais sur Lovecraft, euh, bah, était pas cohérent avec le racisme. Malheureusement, on sait qu'il y, mm, y a beaucoup de choses qui sont cohérentes euh, avec le racisme. Mais, mais donc voilà, Lovecraft. Euh... Mais c'est pas un enjeu de Stealing Toulouse. Mais euh, tu, tu l'as dit, Gabriel. C'est un truc qui ressort énormément dans la démarche de, de, du même auteur, hein, donc de Graham Wamsley, dans sa. sa son édition euh, euh, comment dire euh, augmentée Complète. de tout le dark. Ouais. et c'est vrai, bon c'est c'est quelque... et c'est vrai que bah c'est c'est le zeitgeist mais aujourd'hui on on peut difficilement faire l'impasse de la question du racisme dans les ouvrages de Lovecraft alors que finalement c'était c'était pas un enjeu dans les dans les créations de il y a une dizaine d'années.
2: Euh, oui, parce que moi je sais que quand je l'ai lu quand j'étais collégienne, ça m'avait marqué mais ça m'avait pas euh, tant choqué enfin je, enfin, on voyait le racisme, etc., mais c'est bon, bah ben voilà, c'était l'homme de son temps, il avait écrit ça, voilà. Mais quand on le relit maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus choquant.
1: Pour le coup, c'est quelque chose qu'on disait assez souvent, le, le côté homme de son temps. Il y a des correspondances de ses contemporains qui disent, mec, c'est chaud. <rire> Calme-toi un peu.
2: Ah non, non, mais je, je, non, mais je ne l'excuse pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que la première, à ma première lecture...
1: Non, je ne peux, peux, peux pas l'excuser, mais Steve avait ce propos aussi de dire que ça ne choquait pas ses Ah non,
2: mais il est très, très virulent. Il y avait
1: certains de ses contemporains qui étaient choqués par ce côté-là de
0: ses œuvres et de sa vie en général.
2: Actuellement, on ne peut plus faire l'impasse, je pense.
0: Ouais. Et donc, moi, je vous conseille Stealing toulouse et j'en profite pour reconseiller Cthulhu Dark. Donc voilà, il y a... Donc je suis content de voir que Gabriel t'es aussi un très très grand fan de ce Ah oui oui je, je remets
1: avec joie une troisième couche sur tout sur tout le temps, allez lire ça c'est magnifique.
0: C'était absolument formidable et donc euh, voilà, moi je, je dis ça mais je crois que Stéline Toulou vous pouvez vous le, vous le procurer actuellement qu'en PDF, euh, ça fait partie de ses œuvres auto-publiées euh, avant la généralisation de Drives Thru et de et de Lulu. Et euh, donc bah, malheureusement il euh, y avait qu'un tout petit stock et euh, je je crois qu'il est très très difficile de se le procurer euh, en version papier aujourd'hui. Alors maintenant qu'on a beaucoup trop parlé par, euh, de, de de stealing Toulouse parce que évidemment je, je déborde toujours du temps. Euh, Dorothée, tu voulais nous parler de plusieurs ouvrages, plus précisément les ouvrages du, euh, liés à la souscription de Abstract Steampunk.
2: Tout à fait. Donc c'est le supplément Abstract pour pouvoir jouer dans des euh, univers steampunk, dans un monde steampunk. C'est édité euh, comme Abstract par les Doux Singes. Ça...
0: Alors, rappelons, euh, pardon, oui. rappelons que Abstract c'est Abstract Dungeon, tout à fait, Donc oui. Gabriel avait beaucoup parlé, il y a plus et Jean-Baptiste aussi, je crois. Il y a euh... de nombreuses émissions de ça.
1: Ah, moi, moi, je n'en ai pas parlé du tout sur Azurlys. Je l'ai traduit, donc c'est mal placé, mal placé pour, le, pour, le, pour, le, pour en parler. Mais achetez-le, c'est formidable. Ah, c'est super. Je
0: millionnaire si si si, et si ensuite. Est voilà, j'ai
1: des bouquins à acheter d'une seconde.
2: Euh, donc, ça est édité comme euh, Abstract Donjon, donc euh, par les Doux Singes. Ça avait fait l'objet d'un crowdfunding, donc sur Game One euh, au courant du mois de mars 2020. Euh, ça avait assez bien fonctionné, euh, puisqu'on était quand même. 20... C'est
1: déjà sorti.
2: Ça avait fait 25 000 euros pour 260 souscripteurs environ, et c'est scru... sorti fin juin trois mois pile poil après la fin de la, sous de la souscription alors qu'il y a le confinement qui a eu lieu entre deux.
0: Il faut vraiment féliciter les douze sages euh, sur cette réussite éditoriale. Euh, euh, C'est bah... vraiment euh, bravo à eux. C'est sorti en version physique ou juste, là, tu as juste Ah, la physique
2: Ah oui. non, livré Livré dans la boîte aux lettres.
1: Oh, euh, très bien. Très
2: bien. Euh, non, non, très sincèrement, euh, bah, moi, je trouve ça euh, super euh, impressionnant. quoi. Pour qu'ils aient tenu comme ça leur, euh, leur délai avec le confinement entre deux, franchement, ils auraient repoussé trois mois tout le monde aurait compris.
0: C'est probablement qu'ils font déjà un gros travail de rédaction euh, et d'édition oui. avant même de proposer le faux lancement.
2: Oui, je pense. C'est pas possible autrement. Je pense qu'il y a juste les bonus qui sont euh, peut-être un peu adaptés et encore. Quoi. Parce que comme, euh, comme dans leurs habitudes, ça, ça ne déborde pas non plus de bonus. Tous les bonus sont vraiment... Euh, choisis, utiles à la campagne ou à, à l'univers, et il n'y en a pas, euh, pléthore euh, énormément, enfin, c'est vraiment très, très, très bien géré et euh, très euh, cadré. Euh, donc le pack complet était euh, à 55 euros, correct pour, un, pour un, une contrepartie de crowdfunding. Ça, comprend...
1: Ça combien de combien de bouquins quand tu dis pack complet
2: ben justement, tu as la campagne de Frédéric Toutain, un livre des factions criminelles, mercenaires et comploteurs, une pochette d'aide de jeu pour la campagne, toutes les fiches à pouvoir donner à ses joueurs pendant la campagne, les lettres, les plans, etc. sont donc en, en version euh, sur une feuille unique pour pouvoir les donner plus facilement. On a des cartes d'équipement et un kit de survie du meneur de jeu Steampunk avec tous les PDF. Donc, tout ça pour 55 euros, c'est euh, ma foi. Pour moi, je pense que c'est un prix très, très correct. Euh, le guide, alors je vais présenter plus ou moins les, euh, les suppléments, sachant que je vais surtout m'attarder me, me, sur la campagne et le guide des factions criminelles mercenaires et complotaires qui sont les deux grosses pièces de, du foulancement. lancement. Euh, le guide de survie du meneur steampunk, c'est euh, plein de petites listes quand on est en manque de PNJ, d'objets euh, trouvés par ces par joueurs, de livres à mettre dans une bibliothèque, etc., euh, qui euh, peut servir pour la campagne, mais également pour toute campagne steampunk de quel, euh, sur n'importe quel système et même plus généralement pour toute euh, aventure 19e siècle. ça peut très très bien se faire sur du Lovecraftien, etc. ça peut vraiment être utile pour toute aventure euh, fin 19e steampunk ou pas du tout steampunk. Euh, on a euh, d'abord un générateur de noms de rue. Ça paraît anodin mais c'est vrai que des fois euh, on met des joueurs dans une ville nouvelle, ils nous disent bah, ça à quel endroit et euh, à part euh, la grande place et la euh, rue centrale, on ne sait pas trop comment appeler ces rues. Et ça, ben là, on ouvre une page et hop, on a un nom qui apparaît merveilleusement. On a ensuite cette liste de 100 items chacun. Euh, trois listes vraiment intéressantes à mon sens, qui est donc 100 personnes à rencontrer en ville. Donc, une liste de 100 PNJ qui peuvent peupler votre ville utilement. 100 personnes à rencontrer en marge des grands centres urbains. Donc là, ça sera plus à la campagne ou alors plus dans les milieux un peu interlopes de votre, de votre cité. Et c'est présenté à chaque fois. On a le nom, prénom, le sexe, l'âge, la profession et une petite description en une phrase. Par exemple, on a Albert Kenward, un homme, 32 ans, boulanger. Il se lève tôt et il est saupoudré de la farine qu'il utilise. Uniquement ça, et je trouve que tout de suite, on a un, perso un PNJ typé. On sait à quoi il ressemble, on sait sur quoi on peut insister, et ça, il y a des petits détails qui peuvent tout de suite être utiles et qui peuvent plaire, enfin qui peuvent marquer les joueurs et qui peuvent le faire se retenir, enfin retenir sa description. C'est
0: vrai que je, je reconnais que là, je, tu me lis cette description et je vois le personnage surgir de, à, à ma porte, quoi. Voilà, efficace.
2: C'est ça.
1: Pour dire comment il se sent. C'est essentiel, je trouve, dans la description.
2: Où on a Yola Slack, femme, 37 ans, infirmière. Elle travaille pour le médecin local et s'occupe en vérité mieux des patients que lui. Et là, on a un petit détail sur, le, son, sur son caractère et sur le médecin également.
0: C'est chouette parce qu'il y a à la fois des détails où il y, a, il y a une efficacité dans la description et des détails où tu dis que bah, ça pourrait générer du jeu, générer des intrigues.
2: Exactement
0: c'est chouette ouais. et
2: ces listes là franchement c'est donc euh, là ça nous fait 200 noms 200 personnages comme ça tout fait vous savez pas soit vous jetez votre dessin soit vous choisissez au hasard ou vous regardez vite fait et bah, vous avez un personnage que vous savez immédiatement interpréter et qui, euh, qui va changer de, des éternels PNJ qu'on recycle systématiquement parce qu'on parce qu n'avait pas prévu d'en créer rien, parce que on sait pas, enfin, on pas un parce qu'on n'a pas du tout d'imagination à ce moment-là. Et là, ben, ça, moi, quand je les ai lus, j'ai fait « Ah oui, franchement, ça parle ». On a aussi donc, une autre liste, la troisième intéressante, c'est « Sans curiosité en extérieur », des petites choses qu'on peut rencontrer. Alors, ça peut être vraiment quelque chose de très, très anodin, comme… Un oiseau, debout sur un rocher au bord du chemin, ne s'envole pas aussi près qu'il soit approché. Et une petite explication, l'oiseau ne bouge pas du tout, l'examiner révèle qu'il s'agit d'un faux, c'est un modèle très réaliste construit à partir de vraies plumes, de tissus et de rembourrage. Point. On ne sait pas à quoi ça sert, on ne sait pas pourquoi il est là, mais tout de suite ça peut faire marcher l'imagination et ça peut créer un petit, une petite scène anodine, mais qui apporte des, petites, des petits approfondissements, enfin des des petits, du, du jeu, des petits jeux qui peuvent être très intéressants à mon sens
1: et est-ce que est, ça a la personnalité de l'univers de, de la campagne abstract ou est-ce que c'est des trucs assez génériques qui peuvent générique. être utilisés
2: c'est vraiment pour moi c'est utilisable dans n'importe quel univers steampunk okay. okay, en général voire même je te dis euh, lovecraftien par exemple
1: Forcément style, ouais, ça, euh, pas forcément style pas juste Belle Époque dans
2: l'absolu. 19e, ça peut très très bien fonctionner. Enfin, c'est plus teinté 19e et même début 20e, ou des choses comme ça. Plus dans ces, dans ces univers-là que du pur fantasy. Mais même, je pense que même en fantasy, on peut pouvoir s'en euh, enfin, accommoder. Ensuite, on a quatre listes que j'appellerais plus accessoires, qui sont, euh, me, euh, enfin, en fait, c'est vraiment pour meubler une pièce ou une bibliothèque. Notamment, on a 100 livres publiés au XIXe siècle. En fait, c'est une liste donc, de 100 titres, pub, de véritables livres scientifiques, intéressants ou pas intéressants, qui ont été publiés au XIXe siècle. Donc, on a le titre, l'auteur et une très brève description euh, light de Peter Guthrie Tate 1894, euh, 1884 définition source, propagation, réflexion, comportement et vitesse de la lumière alors c'est très clairement pour moi c'est euh, les, euh, les joueurs arrivent dans une bibliothèque, fouillent et plutôt que de leur dire vous trouvez une dizaine de livres enfin, il y en a cinq qui se paraissent intéressants et vous arrivez à retrouver simplement un seul nom, celui qui est vraiment intéressant et euh, les autres vous êtes incapables de sortir le moindre titre Là, ça permet de, de, de meubler, en fait, de vraiment euh, donner un peu plus euh, de, de corps à vos recherches en, en bibliothèque. Ce n'est pas indispensable, mais ça peut être utile. Euh, la deuxième liste, la, la, la prochaine liste, c'est « sans traiter romans ». Donc, c'est pareil que la première, sauf que là, on est plus dans, dans l'imaginaire, euh, c'est moins scientifique. Euh, le seul défaut sur ces deux listes-là, à mon sens, c'est que c'est ess essentiellement des titres en anglais. C'est beaucoup de littérature euh, anglaise et euh, très peu en français, quelques titres en allemand. Donc, euh, on est vraiment là pour, plus pour jouer du victorien, etc. Et je trouve ça un peu dommage. Surtout que la campagne euh, abstracte euh, de steampunk est une campagne qui se passe énormément en France. Et là, donc, on a une petite, euh, une petite différence, enfin, un petit choc.
0: Mais bon, c'est pas non plus. Les, les titres du coup de romans ne sont pas
2: traduits et Non, non, non. C'est vraiment euh, le roman tel ah, quel. Bon. Alors après, on peut faire l'effort de traduire, hein, évidemment. Mais euh, en fait, c'est vraiment les textes tels qu'ils ont été publiés dans les premières, dans les premières éditions. Okay. Et les deux dernières listes, c'est euh, sans objet divers et sans objet de science et d'industrie. Vous fouillez un atelier, qu'est-ce qu'on peut trouver eh ben, On va trouver le pot de chambre on va trouver. Euh, des cristaux façonnés ou pas, on va trouver la cornue, etc. Enfin, on a 100 noms d'objets divers pour pouvoir en fait, pallier les manques d'imagination et de vocabulaire qui nous arrivent souvent quand on doit commencer à rentrer dans certains détails. Et ça sort un peu des descriptions qu'on fait toujours sur les, sur les objets. Enfin, je pense que c'est... Euh, voilà, encore une fois, ce n'est pas indispensable. Mais ça peut rendre service.
0: L'autre stratégie consiste à reposer la question au joueur. Le joueur, il me demande « qu'est-ce que je trouve dans la bibliothèque ?» et je lui dis, je ne sais, ne... on lui dit « ne... je ne sais pas. Qu'est-ce que tu trouves comme roman dans cette bibliothèque ?» Et ça, c'est la stratégie de la flemme.
2: Oui.
1: C'est la stratégie qui ne passe malheureusement pas avec toutes les tables.
2: Et en sachant que lorsque ça sera, ça sera toi qui donnera le titre, c'est que le bouquin est, et est important. C'est vrai. Dans les autres, donc ça, c'était le premier supplément qu'il y avait dans la souscription euh, le deuxième, c'était les aides de jeu et quatre cartes équipement. Donc, les aides de jeu, c'est véritablement la reproduction ben, donc, donc de tous les documents à donner à ces joueurs, des, les lettres manuscrites, etc. Donc, pour une meilleure manipulation, quand on joue IRL, si on joue en virtuel, c'est moins intéressant. On a aussi euh, les prêts tirés de la campagne en fiches individuelles, ce qui peut être très utile si on joue euh, ben, déjà pour les présenter à ses joueurs ou pour si on joue en convention, qu'on veut présenter des prêts tirés. Ben, on n'a pas à faire les photocopies, on peut présenter directement. Ils sont jolis, sont sous papier glacé. enfin C'est peut-être plus agréable. Euh, on a des reproductions de aussi de fiches de perso qui ne sont pas très utiles pour le coup parce que c'est du papier glacé euh, il n'y en a que deux, donc bon, bah, de toute façon, il faudra refaire les photocopies derrière. Mais euh, c'est donc là on est vraiment dans du pratique. Et les cartes équipement en format euh, carte jeu, sur le recto, euh, le nom, l'image d'un de, de équipement steampunk qu'on peut récupérer avec. Euh, le, la petite capacité, et une fois qu'on l'a utilisée, on la retourne et, et c'est indiquer que la capacité est en train de se recharger. Il faut attendre 24 heures pour que ça soit rechargé, donc un petit euh, pense-bête mémo qui peut être pratique. Donc, ce n'est vraiment pas euh, de l'indispensable, encore une fois, là mais c'est euh, des petites aides de jeu qui peuvent être bien utiles quand on joue euh, en, en IRL. Euh, donc, maintenant, on va attaquer le plus euh, gros du, euh, du jeu. Donc, euh, la campagne et le supplément criminel, mercenaire et comploteur. Euh, les deux partagent le même setting de base, hein. donc un setting purement fin 19e. On est en 1899. On est en, dans une uchronie avec euh, tous les euh, codes de, du steampunk qui s'appliquent. Donc, on a les travaux de Nikola Tesla et Thomas Edison sur les, tur les turbines à vapeur qui ont euh, changé la face du monde. On, tout fonctionne à vapeur, on circule en zeppelin, l'industrie est beaucoup plus évoluée, on porte des prothèses vapeur, enfin vraiment on est dans le gros, enfin dans le gras du steampunk.
0: C'est quoi un protège, -ouais, un protège vapeur
2: euh, une prothèse, des, des, une prothèse. des prothèses.
0: Ah pardon. Comme un bras cyber mais qui marche à la l'or.
2: Voilà, c est, c est, on fait cobra en vapeur quoi. <rire>
1: Avec un canon gamma et tout. C'est ça. Du coup, est-ce que tu dirais qu'on est dans le, comment, dans le steampunk le plus archétypal possible, archétypique. Oui. Pour, allez, non mais à dessin pour faire appel à des codes que tous les gens qui veulent jouer steampunk ont.
2: Pour moi, c'est totalement voulu et c'est totalement efficace. Dans le sens où euh, on verra dans que ce soit chez les prêts tirés proposés, que ce soit dans la campagne et même un peu aussi dans les factions, euh, dans le manuel, enfin dans le supplément sur les factions tous les codes sont là, on rencontre on rencontrera toutes les grandes figures de, du steampunk ou du 19e siècle qui peut avoir un peu un lien. Euh, c'est on est vraiment dans du confort sur le sur L'univers, mais en même temps, quand on achète une campagne steampunk, c'est un peu ce qu'on veut,
1: oui. Enfin,
2: moi, quand je l'ai acheté, c'est ce que je voulais totalement. Donc, euh, là, le, le monde fin 19e dans ce dans, dans, dans leur proposition, c'est on a une France. Euh, gouverné plus ou moins par euh, le général Boulanger, qui, euh, qui arrive au pouvoir, qui est complètement belliciste, qui veut sa revanche contre la Prusse qui a gagné 1870. Donc, on développe euh, des, euh, des mitraillettes à vapeur ultra-puissantes. Euh, la, la République est tombée, c'est un cousin de Napoléon III qui, est monté, qui, qui devient président à vie. Euh, L'Allemagne, elle, elle se développe grâce à ses euh, zeppelins euh, du baron von Zeppelin. Donc, lui, elle, elle domine euh, les airs. L'Angleterre, avec ses cuirassés à vapeur, domine la mer. Ils font aussi, euh, grâce au progrès de la médecine, on développe des sérums qui rendent les, des euh, super soldats, qui font des super soldats. Euh, L'Amérique n'est pas loin avec son industrie et ses chemins de fer. On est véritablement dans tous les possibles du genre. Mais totalement assumé. Euh, voilà, le setting fonctionne pour et la campagne et les factions, on est vraiment dans le même monde. La campagne précisément, donc je vais essayer quand même de ne pas faire de, 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 de spoilers pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui voudront y jouer. Le pitch de départ, c'est euh, vous commencez en 1888, vous avez votre équipe de joueurs euh, qui assiste à Paris à la démonstration d'un prototype de machine de téléportation. Évidemment, euh, ça ne se passe pas bien, sinon il n'y a pas d'aventure. Tout explose, donc grosse catastrophe, et euh, on essaye de régler le problème. Et là, euh, une fois qu'on a joué cette scène-là, on arrive dix ans plus tard. On a une grosse coupure temporelle. C'était En fait, la première partie est un flashback. La deuxième partie, on arrive, on est euh, sur la deuxième partie. Et une des organisatrices de la démonstration de la machine à téléportation, euh, qui s'appelle donc John Oppenstein Jr., qui est une femme, même si elle s'appelle John, contacte tous les joueurs, enfin tous les persos, pour venir la voir à Paris. Une fois que vous êtes à Paris, elle vous demande de l'aider, parce que son fils, blessé pendant l'explosion de la machine, a besoin de soins, et elle va vous missionner pour aller chercher des ingrédients, des renseignements pour créer un remède pour pouvoir sauver son fils. Et à partir de là, donc vous allez, enfin les joueurs vont aller de pays en pays. Euh, on va passer par l'Afrique, l'Amérique, la Russie, voyage en trans-sibérien, euh, en bateau, en dirigeable, en enfin, tout, tout, tout ce qui euh, peut exister dans le steampunk, vous allez le vivre.
0: Alors c'est ouf parce que quand tu as décrit le pitch, euh, toute cette situation initiale, il y a un flashback, euh, y a, on est recontacté par la personne qui a inventé ça euh, et elle nous présente son fils qui est malade et jusqu'à ce que tu décrives l'objectif fixé au PJ où là je me suis dit
2: « Ah oui, mais oui, c'est ça. Le Alors le problème, c'est que c'est là où j'allais en revenir c'est euh, ben, en fait le pitch de départ. On, va vivre plein de, on peut vivre plein de choses, les personnages peuvent euh, avoir plein d'aventures, mais pour euh, aller à l'aventure, ben, la raison, c'est cousu de fil blanc, et il euh, faut vraiment s'appuyer sur la bonne volonté des joueurs pour qu'ils y aillent, quoi, parce que euh, ben, c'est une femme qu'on a vue il y a dix ans qui nous demande de l'aider pour sauver son fils, et euh, c'est tout. Et c'est vrai que, ben c'est euh, c'est pas enthousiasmant à ce niveau-là. C'est clair qu'il manque quelque chose à mon sens. Et le, de toute façon, ce sera mon ressenti sur toute la campagne. Tous les éléments sont là pour pouvoir faire une campagne grandiose, vraiment de pure steampunk pulp, etc. Mais il manque du euh, lien, il manque l'essentiel, enfin, il manque quelque chose qui ferait vraiment une campagne qui s'envole. Là, on a les éléments, mais le soufflet ne prend jamais, ne monte jamais.
1: Et euh, sans spoiler, derrière cette histoire, qui peut sembler, enfin, derrière cette, cette dynamique, on va dire, qui peut sembler à ces bateaux d'aller chercher des, des ingrédients, en fait, de, euh, une liste d'items, une, une liste est-ce qu'il y a euh, quelque chose derrière une, un élément caché qui va se révéler à un moment et, oui. et qui va tout, tout faire revoir sous un autre homme ou pas du tout
2: euh, on a, euh, en fait, voilà, au final, on se rend compte qu'il y a un peu plus quand même. Mais pour arriver vraiment à la révélation finale, il faut vraiment s'accrocher à mon sens. Euh, et euh, si on n'arrive pas à vraiment faire prendre les joueurs, il peut y avoir une, un, un final à, à, à tout ça pour ça,
1: okay.
2: qui peut être gênant beaucoup. Donc, le, la campagne, et enfin, le, le livret hors annexe fait quand même 110 pages. On a un petit préambule de 4 pages, on a 5 scénarios en tout, euh, de 19 ou 25 pages, et pour le sauf le dernier scénario, donc le final, qui fait que 11 pages. peu près pour avoir une idée du, de, la, de la grosseur de, du livret. Euh, la fiche perso, c'est une fiche ben, abstracte, hein, classique, avec simplement les caractéristiques, c'est robustesse, agilité sociale et intellect. Donc, on reprend les termes de la VO par rapport à ce qu'on avait traduit, ce qu'on avait dans le livre en traduction française, sauf que esprit est remplacé par social. Mais bon, ça ne change vraiment pas grand-chose. Les trésors sont remplacés par de l'équipement steampunk et on ajoute une case de fortune, puisque évidemment, fin 19e siècle, les protagonistes qui peuvent, faire, qui peuvent partir à l'aventure, les trois quarts du temps, ont quand même un niveau de fortune adéquat. C'est pas le mineur de fond qui va aller euh, courir euh, à travers le monde.
1: Pour vous.
2: ça pourrait être intéressant, mais bon, là on, peut, on fait aussi un peu du Phileas Fogg, clairement. Une nuance aussi, une petite différence par rapport, enfin une recommandation par rapport à Abstract Donjon, c'est on recommande de ne pas octroyer de repos à l'initiative des joueurs puisque euh, les, les les points d'expérience en fait ne sont pas vraiment comptabilisés, on change de niveau à chaque scénario. D'office.
1: Pour le, pour expliquer, oui. prendre un, quand, quand les joueurs prennent l'initiative de prendre un repos, ça veut dire qu'en revanche ils auront moins d'xp à la fin du scénar puisque ça leur permet, ça leur permettra d'avoir plus de plus de ressources pour euh, réussir le scénar.
0: Et il y, y a une justification dans le scénario, il y a une urgence de, de l'intrigue qui fait que on peut justifier dans, la, dans le récit que les, que les personnages ne puissent pas se reposer
2: Pas toujours, mais en fait oui, est, euh, on est toujours dans des mondes de plus en plus grandioses, de plus... et oui, au fur et à mesure quand même il y a une accélération de, de l'aventure, mais je pense que c'est aussi pour un confort de, de narration, de dire « bon ben voilà, on change de niveau, donc on, ça sera plus fort, etc. » Je n'ai pas moins ressenti à la lecture euh, de véritables raisons là-dessus. Je, je me trompe peut-être hein, sur ce coup. Il euh, euh, y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu là-dessus. J'imagine que c'est quelque
1: chose qui est purement euh, mécanique. pour euh, ils, ont, ils ont voulu simplifier la vie en disant euh, « tel scénario vous êtes à tel niveau ». Et que du coup, bah, mécaniquement, ça ne collait pas avec la euh, mécanique de repos qui, qui est liée au, lié au, au niveau et à l'expérience. Tout à
2: fait. Surtout que se dégage quand même, j'allais en parler enfin, mais je vais, je vais aborder maintenant vu qu'on parle du système. Il se dégage quand même une impression que abstract n'est peut-être pas le, le système qui était choisi au début pour la campagne. Dans le sens où on a des fois des, 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 des situations où, Clairement, pour moi, par exemple, Astral Donjon, c'est vraiment c'est un jeu bon d'attrition, on a nos dés, on affronte des, euh, des épreuves, épreuves physiques ou épreuves mentales, etc. Mais typiquement, c'est pas un jeu où on fait du, euh, du jet de perception. Pour savoir, est-ce ah. qu'on va avoir quelque chose? Euh, tu me dis si je me trompe. Euh... Effectivement,
1: quand tu agis, vis-à-vis d'un obstacle, ce qui marche très mal avec la mécanique du jet de perception. Qui, elle se fait plutôt
2: entre guillemets dans le vide. Et euh, là, très régulièrement, euh, on a des indications de mettez un dé pour euh, observer ceci ou pour euh, sur surprendre la conversation qui a lieu ou pour surprendre une scène qui a lieu plus loin. Et c'est un des. À,
1: à la rigueur, ça, ça peut être un petit obstacle, euh, se glisser jusqu'à une conversation pour l'entendre.
2: Oui, mais ça fait vraiment comme si à la base, ça devait être une mécanique de jet de perception pour, pour voir ceci. Après, je me trompe vraiment peut-être sur le ressenti, mais c'est. Euh... Tu
1: as eu cette impression
2: Oui, vraiment. Après, je veux pas non plus préjuger de, des intentions des, des auteurs, de l'auteur ensuite donc le, un préambule de la campagne en tant que tel, on a un petit enfin on a un petit préambule de quatre pages qui explique donc les différences notamment de, de on peut incorporer euh, le, le livre des factions à la campagne et qui pose quand même aussi les sujets sensibles c'est à dire l'univers fin 19e siècle c'est euh, trois euh, sujets précis, le colonialisme, la condition féminine et les orientations sexuelles. Euh, L'auteur ne prend pas parti à est-ce qu'il faut jouer euh, dans un monde paternaliste ou si vous jouez une femme, ça va être compliqué, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez ou alors vous allez prendre à chaque fois moult réflexion, etc. Ce qu'il préconise, c'est d'en parler avec sa table. Avant de commencer à jouer, pour savoir ce que tout le monde veut faire et est-ce qu'on joue avec ces difficultés-là ou est-ce qu'en en fait on s'en contre-fiche et on fait comme et on, on en prend, on n'en tient pas compte. Donc ça, c'est vraiment, enfin voilà, je trouve que c'est toujours salutaire de pointer les sujets qui peuvent poser soucis, enfin qui peuvent être plus sensibles. Et après, bah, chacun fait comme il veut à sa table, sans aucun souci. La campagne comporte 11 tirés C'est quand même pas mal. Euh, pour moi, c'est un très gros point fort de, 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 de l'ouvrage. Les pré-tirés sont vraiment très intéressants. Il y a un gros travail de recherche parce que chaque pré-tiré est, est euh, inspiré par un personnage ayant réellement existé. Il y a un gros travail aussi euh, d'inclusivité. On a euh, six femmes, cinq hommes c'est très cosmopolite, on a vraiment de tous les pays, enfin euh, de tous les continents, on a un aborigène, on a des Africains, on a des Américains, des Européens, des Asiatiques, Enfin, on a vraiment de tout. Ça fait un peu melting pot, mais ils sont tous très intéressants. Ensuite, on peut se poser la question de l'intérêt de prétirer dans un système comme Abstract qui permet de faire des fiches de perso euh, en 5 minutes top chrono. Est-ce
1: que, est que ça permet d'avoir des backgrounds qui sont plus liés à la campagne
2: non, ah. <laughs> non. On a des, des backgrounds qui sont liés à un univers fin 19e steampunk, mais pas véritablement lié à la campagne. C'est des, euh, des prétirés que je vois vraiment très bien être réutilisés en convention ou en partie autre que même la campagne pour euh, présenter... Enfin, C'est euh, vraiment des personnages qui sont très inspirants, très intéressants. On a voilà un aborigène surnommé le Da Vinci euh, australien, on a une, prince, enfin, une guerrière euh, du Dahomey. on a un un empereur déchu euh, asiatique, enfin, vraiment des choses super intéressantes. Mais la nuance, c'est qu'il n'y euh, a pas de véritable lien avec la campagne. Enfin, à mon sens, c'est un défaut. C'est ce qui aurait pu rendre la campagne plus, euh, comment dirais-je, impliquante pour les joueurs et pour les personnages, hein, à travers leurs personnages. Et ça manque un tout petit peu. Et pareil, il n'y a pas de lien non plus entre les prétirés. Ils, sont, ils, peuvent, ils fonctionnent très bien euh, en individuel. Ensuite, la campagne, elle considère qu'on joue avec les prétirés. Donc, régulièrement dans la campagne, on a des, euh, des descriptions, des réactions des, euh, de PNJ en fonction de si vous avez joué tel ou tel perso, euh, il se passe ça, Enfin, ils réagissent de telle façon, euh, ils vous connaissent ou ils ne vous connaissent pas mais c'est toujours dans le sens de la campagne vers les prêt tirés et pas des de, de prêts tirés vers la campagne. Et c'est le, euh, le, le petit défaut de ces prêts tirés qui, à mon sens, sont véritablement le gros, gros atout du, du livret sur la campagne.
1: Qu'ils aient du mal à fonctionner ensemble quand tu dis qu'on a un ancien empereur, un artiste, vu la tronche purement gueule de PJ du, du groupe. Ça paraît peu étonnant qu'ils ne soient pas prévus pour, être, pour Oui,
2: après, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut très vite s'adapter. Enfin, si euh, les joueurs font enfin, euh, un petit effort, ça peut très très bien euh, s'adapter. On, euh, euh, on a un journaliste qui fait le tour du monde, Bon, ben, il a pu rencontrer telle ou telle personne à, à tel endroit, euh, se sont croisés. Ça se règle en cinq minutes, je pense.
0: Mais si je comprends bien l'intrigue de, de, de la campagne... Je me dis qu'une façon de les, enfin, c'est difficile de ne, de justifier qu'ils aident le, ce PNJ, la, la mère de, de, de cet enfant malade, euh, si, s'ils sont pas déjà amis avec elle, quoi. Enfin, une, une, une façon finalement de régler le problème, c'est de dire pourquoi est-ce que vous êtes suffisamment amis avec cette personne pour accepter d'aller aider son fils. Oui,
2: je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Euh, mais qui est pas précisé, ce qui est dommage c'est que ce n'est pas précisé dans le livret enfin, enfin, je pense que pour le jouer c'est ce qu'il faut absolument c'est se créer un lien avec euh, John Oppen, euh, Oppenstein euh, Junior pour pouvoir juste créer du lien à, tra à travers la PNJ euh, avec tous les joueurs pareil ça, ça peut se faire mais ce n'est pas euh, d'office indiqué enfin, ce n'est même pas dans les préconisations de la campagne c'est voilà, le point qui est, euh, qui, qui est euh,
1: j'ai l'impression que la campagne part du principe qu'on joue, qu joue des gentils hommes et des gentilles femmes bien et bien intentionnées qui iront de toute façon aider quelqu'un dans le besoin.
2: Oui, tous les prétirés sont bons. Sont, alors Ça peut être des aventuriers, ça peut, ils peuvent avoir 36 000 raisons, de, 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 enfin, ils peuvent avoir 36 vies, mais euh, ils sont tous indiqué, euh, ils sont altruistes, ils n'aiment pas l'injustice, ils veulent aider quand même leurs prochains, etc donc,
1: donc quelqu'un qui est dans le besoin a priori ils iront lui faire oui, oui, oui. et surtout
2: d'un euh, enfant dont ils ont vu les causes de l'accident enfin, ils étaient présents, ils, ont peut ils vont peut-être aussi un mm -hmm. peu culpabiliser de ne pas avoir réussi à agir suffisamment vite pour pouvoir le sauver etc.
1: par contre ce, enfin, la manière dont tu décris la manière dont tu parles de la campagne je me dis qu'en fait j'aimerais vachement plus jouer l'histoire qui se dégage des prêts tirés ce qui est marqué sur leur fiche ouais. en fait et ce, qui, ce que eux vont avoir envie enfin je sais pas oui. l'empereur déchu machin il va aller vouloir reconquérir son trône à un moment forcément c'est peut-être plus cette campagne là que j'ai envie de jouer que celle de, que celle de où il faut euh, retrouver des objets au du monde.
2: Je suis entièrement d'accord, et euh, c'est, euh, ça sera encore plus criant euh, sur le supplément euh, des factions, où les factions sont beaucoup plus intéressantes que la, que la campagne à mon sens. Ou euh, justement entre les prêts tirés et les factions. Je pense qu'on a de quoi faire un monde euh, steampunk, une campagne steampunk euh, tout à fait euh, euh, convenable et enthousiasmante. Et, euh, enthousiasmant. et Ce qui n'empêchera pas de
1: réutiliser les... comment les environnements de la campagne qui, après, ah, ouais, mais sont totalement. cool, se, se passant dans des lieux exotiques. Euh, voilà. je,
2: en fait, je devrais mener la campagne. Je pense que je vais sauter la, la trame linéaire parce que c'est une trame très linéaire, très euh, dirigée je ferai tout sauter pour euh, partir des factions et des prétirés et intégrer les, euh, des épisodes de la campagne. Parce que euh, dans la campagne, euh, j'ai l'impression d'être très, très négative, mais il y a quand même énormément de points euh, positifs dans le sens où euh, il y a vraiment euh, on parcourt des décors de, de, de pulp et de steampunk euh, vraiment caractéristiques du genre, il euh, y a vraiment un côté euh, qui peut être très jubilatoire. On va faire des aventures dans la jungle, on va euh, faire une enquête dans, un, dans le train. Chaque, euh, partie de, de, chaque scénario et chaque euh, partie est très typé, très, euh, ça correspond vraiment à un genre précis du, euh, du steampunk, etc., et il euh, y a un côté jubilatoire qui peut se dégager de tout ça. On va rencontrer les plus grands, on rencontre Jules Verne, on rencontre Eiffel, on rencontre Riceborough, on rencontre le tsar de Russie. Enfin, On a vraiment mais tout le monde. Il y a un travail de recherche qui a été fait sur le code du steampunk, sur les grandes figures euh, euh, inspirantes, du steampunk, etc., qui, euh, qui, est, qui a vraiment été fait. Il y a un, on sent qu'il y a vraiment une un véritable travail d'études et de recherche euh, qui s'en dégage et qu'on peut vraiment utiliser, enfin euh, qu'on peut ouais, mettre à profit pour faire une, une campagne euh, exaltante. Mais telle qu'elle est présentée, on a l'impression d'être freiné dans, dans, dans ce qu'on peut faire. Les mondes sont grandioses les actions des joueurs euh, prévues dans ces mondes sont petits. On doit faire quelque chose, euh, enfin, les, les, on envoie nos joueurs donc, faire une action, récupérer quelque chose, sauver quelque chose à un tel endroit. Et en fait, donc, oui, on va découvrir des, des décors et des paysages euh, de folie. Mais nous, on fait notre petit truc, on repart. Et il n'y a pas eu tellement de, de, de différence entre euh, avant l'arrivée des, enfin des PJ et le départ des PJ.
0: C'est rigolo parce que je, je parlais de ce que disait Graham Walmsley sur le fait que les personnages de Lovecraft c'était juste des points de vue pour permettre de découvrir l'horreur. Et là, on a l'impression, est-ce que tu décris, que les PJ sont juste pensés comme des points de vue permettant aux meneurs de jeu de décrire des environnements super intéressants.
2: Il y, 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 y a un peu de ça. Alors après, c'est peut-être, euh, c'est peut-être moi qui, est sur ma lecture, peut-être que comme j'ai commencé à être déçu, après j'ai tout lu sur ce biais et que j'ai pas vu euh, certaines choses. Mais Pré... Alors c'est écrit des fois on a trois phrases qui disent euh, oui bon bah si les joueurs veulent euh, tout casser ils peuvent mais c'est mais c pas détaillé euh, très clairement moi, je sais que je mène ce... cette campagne avec mes joueurs mais au premier scénario ils m'ont défoncé le monde. <rire>
1: oui surtout qu'Abstract a tendance à ne pas laisser les gens lésiner sur le budget.
2: Mais c'est ça et là euh, c'est pas en fait c'est pas prévu pour qu'on casse le décor ou pour qu'on casse les jouets. Euh, à chaque fois, il faut et puis il faut toujours revenir sur les rails. C'est on va faire quelque chose, mais on va revenir à Paris revoir euh, John Oppenstein parce que c'est elle qui va nous dire ce qu'il faut faire pour la prochaine fois. Il n'y a pas de c'est jamais à l'initiative des joueurs et c'est euh, et c'est rarement. Enfin, il y a peu de liberté pour euh, tout casser, ce qui peut être très frustrant, euh, de, surtout dans un monde pulp. Dans un jeu qui se veut, mais vraiment pulp. Au bout donc des cinq, avant, des, des, des quatre scénarios, on arrive sur à la fin, qui peut qu'on ne voit pas arriver. Il y a vraiment un vrai, une vraie révélation euh, qui dépend de des actions, enfin plus des euh, ouais, des actions qu'on vont faire euh, les, PN, les PJ euh, au travers les des euh, les scénari scénarios, euh, sachant qu'on le, 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 le jeu a un, une fiche de suivi. Et qui, euh, comme ça, il peut savoir s'ils si ont fait telle ou telle chose. Et donc, à la fin, on compte le nombre de croix et on peut savoir comment la, la fin va se dérouler par rapport aux actions, par rapport à euh, si, vous, si vous avez fait des choses qui vont plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre. Euh, donc, la, la fin sera plus ou moins impactante par rapport à ce qu'ont qu fait les joueurs. Le défaut, c'est que euh, on part du principe qu'ils vont faire certaines choses pour avoir vraiment la meilleure des fins, quelque part. Et s'ils n'ont absolument rien rempli de la fiche de suivi, ben, la fin risque d'être très laborieuse, à rendre vraiment intéressante. Donc, toujours, on est toujours sur un côté un peu euh, dirigiste. A, comme,
1: comme dans les jeux de point de clic, à One True Pass, euh, qui est le chemin optimal pour avoir, le, pour avoir les résultats à la fin
2: Oui, oui. Mais encore une fois, il euh, y a quand même des points positifs à cette campagne. Hein. Tout n'est vraiment pas à jeter. Le seul souci, c'est qu'à mon sens, il voilà, y a un gros travail du jeu pour la rendre euh, adaptée à sa table, euh, aux envies des joueurs, et notamment à vraiment faire du vrai pulp donc avec... Euh, puis avec du l'abstract pour faire un, 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 un steampunk à la Michael Bay quoi, où ça peut exploser dans tous les sens en plus on a de la vapeur de partout il y a vraiment de quoi faire faire des effets de folie pour le joueur lui euh, si ça ne dérange pas de le diriger il peut vraiment prendre son enfin, trouver du plaisir parce qu'on a quand même bon, bah, des décors, euh, on, on parcourt le monde euh, en long, en large, en travers. On a des, des, euh, des décors, fin, des, des scènes très typées. Euh, notamment, oui, on, le, le côté euh, aventure dans la jungle, aventure sous-marine, aventure euh, euh, dans les plaines de, des États-Unis, etc. Il y a quand même un côté très, très plaisant. Les aides de jeu sont très bien faites. Ça ne dégueule pas d'aides de jeu, mais en même temps, elles sont efficaces et utiles. Donc, c'est... Euh, la conclusion, ma conclusion sur cette campagne, c'est qu'elle aurait pu vraiment être excellente mais elle est passée à côté, euh, peut-être aussi dans un, à cause d'un un, un désir de trop en faire. On a voulu trop mettre de personnages à rencontrer, trop de décors différents, trop faire vraiment tous les gens du steampunk dans une seule campagne, et peut-être qu'en se focalisant sur moins d'éléments, on aurait gagné en efficacité sur la campagne. Mais donc, pour ne pas quand même terminer sur une note négative, il y a le dernier livré de la souscription, qui est le supplément Criminel, mercenaire et comploteur, fait par un, donc un, un ensemble d'auteurs, 13 auteurs pour 13 factions, une faction par auteur. On a donc... Euh, Enfin, donc plein, plein d'auteurs de, 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 reconnus dans le jeu de rôle, de français, Olivier Caïra, Cédric Ferrand, Patrick Perret, Romain Duissier, Pascal Collin, Jérôme Bartas. Ah
1: oui, il y a du bon, il y a du bon nom quand même.
2: Franck Place, Nicolas Guérin, Julien Clément, Le Grunf, Jean-Baptiste Kochanski-Lulien, Fabien Fernandez, Antoine Pier, Pierre Bonnier. Euh, donc oui non, non, il y, a, il y a du très beau monde. Ce qui est intéressant d'avoir 13 joueurs enfin, 13 auteurs pour 13 factions, c'est que ben chacune a vraiment euh, son type particulier. Il n'y a pas de répétition entre les factions différentes. On a euh, donc à chaque fois une présentation à peu près de 7 pages par faction avec le nom, la description, euh, leur euh, façon d'opérer. Tous, évidemment, ont un but caché, on vous explique le but caché. Beaucoup veulent quand même un peu dominer le monde, euh, mais ils s'y prennent tous de façon euh, différente. On est sur des aires géographiques aussi, aussi différentes et ce qui est très sympa, c'est qu'on a un encart sur les intrigues qui regroupe en fait euh, les, les liens possibles entre différentes factions, un tel est, est mon rival, un tel est plutôt mon allié, euh, machin, euh, connaît un de mes secrets et ça, ça ne me plaît pas. Donc, euh, il y a vraiment de quoi vraiment euh, enrichir un monde de steampunk. Dans ces factions, pour un peu quand même euh, les, euh, les décrire, on a euh, des révolutionnaires féministes, on peut avoir aussi des dangereuses organisations mégalomaniaques euh, de, de fans de botanisme. Pardon. Des voleuses mystiques hindous, pardon.
1: Non, je, je, je tic sur les monomaniaques. Euh...
2: Les monomaniaques botanistes. Oui, oui, on a des, des mélomaniaques euh, botanistes. On a des euh, conseillers dans l'ombre des gouvernants mondiaux. On a euh, un, un, une faction qui s'appelle la femme, qui est donc le réseau invisible d'Irene Adler. La la rivale de Sherlock Holmes dans les œuvres de Conan Doyle. On a euh, une mafia chinoise, euh, des spécialistes du kidnapping, des, euh, des nains au QI de génie, enfin...
1: Pardon Bis Des
2: quatermènes... Euh, comment
1: Non, je, je, je tic encore.
2: Oui, des nains au QI de génie, euh, en plus un prix de manipulation génétique, pour compléter.
1: <rire> Tr très bien on... On est dans le très peuple du
2: coup. Ah oui oui. Très oui. oh On a donc l'équatermen, un groupe paramilitaire qui se réclame de l'aventurier découvreur des, des mines du roi Salomon, euh, des savants euh, utilisateurs de gemmes magiques, des euh, as de l'attaque de train, des soldats abandonnés qui euh, se retrouvent, qui veulent se retrouver à une cause. Donc on a vraiment des euh, groupes de personnes qui ont chacun leur propre but, leurs propres envies, leurs propres plans. Qui vont, qui, qui existent et qui, à la lecture des sept de pages, franchement, prennent vie. Ils sont vraiment très euh, efficaces.
1: Oui, puis, enfin, je, je, je disais que je tiquais, mais ça, ça a l'air d'aller du très loufoque au euh, oui. très humain et avec des, pro avec des problèmes moraux.
2: Tout à fait, oui, 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 c'est ça. Beaucoup
1: plus...
2: Beaucoup plus lourd. Tangible, quoi. Ouais. Euh, après, il y en a euh, qui, sont, qui peuvent inspirer plus ou moins, mais je pense que c'est vraiment là, on est vraiment sur de la, de la, pers de la sensibilité personnelle. On, je pense que tout le monde peut y trouver vraiment euh, ce qu'il en veut. Et notamment par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, entre les prêts tirés, les factions, le setting de base, j'ai envie de dire, on a notre campagne quasiment. Enfin, on choisit deux, trois factions, on regarde les liens qu'ils ont avec les autres. On se, ça nous fait une belle euh, relation map des factions, etc. On, et puis, on balance les PNJ à l'intérieur. Et on regarde ce que ça fait. Je pense que vra... ça peut vraiment être efficace. Ça peut vraiment être très intéressant de, de jouer avec, avec ce supplément. Sachant qu'on a encore deux autres factions qui sont sur un petit supplément et qui, elles, cette faction-là, intègre la magie, et le fantastique, le merveilleux. Si vous voulez rajouter une touche de, de pure magie, là, par contre. Alors que dans tout, euh, dans tout le supplément, fin dans, et dans la campagne, et dans les premières factions, on est vraiment sur de la technologie. Euh, pour conclure, est-ce que je regrette mon achat Non, du tout. Euh, J'aurais acheté que la, que la campagne, peut-être que oui, mais avec l'intégralité et les listes du début qui sont quand même inspirantes et euh, les factions à la fin et les prêts tirés, etc., non, je ne regrette pas du tout. Je trouve que c'était um, pour le montant, c'est un très bon investissement et on peut toujours en faire quelque chose.
1: Et c'est ce, ouais, ce qu'on disait quand on parlait des prêts tirés, c'est que par l'angle du scénar qui finalement vient avec les prêts tirés, et avec les factions, tu trouveras une utilité à ce qu'il y a dans la campagne. Euh...
2: Totalement. Aux
1: zones que tu visites. Oui.
2: oui. Donc, est, rien
1: n'est perdu.
2: Ah, je pense que rien n'est perdu. Et, y a... et franchement, il y a un véritable travail sur euh, tous les éléments euh, qu'on peut intégrer dans, une... dans, dans un univers steampunk qui a été fait et qui nous est offert. Quoi. On a vraiment tous les éléments de steampunk sont dedans. Donc, euh, que demande le peuple
0: Du temps pour le jouer. Oui. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup à toi, euh, ça va être le moment de conclure cette émission en posant la question euh, finale, à savoir, à part ceux dont vous avez parlé là, qu'est-ce que vous avez lu de Rolist ces derniers jours Alors Gabriel, je propose qu'on commence par toi.
1: Oui, bien sûr, j'ai une banque de copains en fait qui sont en train de refaire la campagne Fire and Ice, bien s'amilé, que j'avais commencé dans ma folle jeunesse et, et jamais terminé, donc du coup j'en J'en profite pour euh, ouvrir ces bouquins euh, et suivre un peu leur périmension en, en, en ayant l'envers du décor en même temps, donc j'ai ouvert Fire and Ice, euh, j'ai ouvert New World Order, les Liber Machin, donc Liber Angelis et Liber Demolice, où il y a en fait tous les secrets de cet univers qui mine de rien... Euh, depuis son temps potache, et avec ses années d'existence, de, a fini par se créer une propre une cosmogonie, un métaplot digne de vampires, des secrets ésotériques dignes de Néphilim. Et euh, ce qui est l'occasion, surtout pour moi, de me dire plus tard, mais les, les joueurs qui jouent à ça ne tomberont pas sur 10% de ce qu'il y, a, de ce qu y a dans les bouquins, c'est pas possible. Croc et ses potes, ils s'amusaient beaucoup, sans doute, à écrire, mais ils s'écrivaient quand même vachement pour les MJ, quoi.
0: C'est vrai, effectivement. Et ben après, t'avais avait moyen d'inventer des scénarios qui, qui variaient de la norme pour euh, ouais. aller chercher les secrets quoi. Mais...
1: Ouais non non là je, je parle je parle des je parle des campagnes euh, vraiment des campagnes écrites euh, de la, la manière dont elles sont censées se dérouler. Ou... Si vos joueurs malins, sont malins ils trouveront ça putain mais jamais ils trouveront des trucs, des trucs aussi aussi tordus.
0: Pour moi, Fire and Ice, ça restera toujours ce premier scénario où on devait faire la promo d'un auteur d un, d un, qui était en réalité un démon d'un roman zoophile. Et il y avait une page écrite d'extrait de, de ce roman et c'était absolument magnifique. Je me rappelle de ces quelques phrases. « Bé, i en odeur de stu <rire> Et je me, oui. je me rappelle, enfin, ça c'est peut-être pas exactement de la paraphrase, mais je me rappelle bien « 15 ans plus tard ». C'est les fameux scén
1: scénarios, tu ouvres une, pa une, une, une page vers la fin d'une gazette, préférentiellement une gazette qui situe plutôt du côté nord de la France, et tu prends un, un ou deux articles, ça te fait son scénario
0: du jour. Ouais, C'est vrai, c'était merveilleux Yann SMV. Euh... On n'a pas parlé de la, de la dernière édition qui n'était pas merveilleuse du tout. C'était notre chronique méchante et hyper rapide. <rire> et toi, Doro, qu'as-tu lu
2: euh, la campagne <rire> Non, mais euh, en ce moment, je ne lis pas grand-chose. La seule chose que j'ai lue récemment, c'est des livres d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, notamment l'occupation française.
0: Et alors, est-ce que c'est pour faire du jeu de rôle ou du GM Euh
2: C'est parce que, et ça, voilà, Gabriel va être content. Euh, c'est que j'ai un projet depuis oula, nombreuses années de jeu de rôle qui se passerait pendant l'occupation française, de jouer donc, dans un village occupé par les, par les Allemands et voir comment ça peut se passer dans, au sein d'un village au cours, tout au cours de la, de la guerre, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de fait.
1: Un village français RPG,
0: ça ne tenterait pas, toi Exactement,
2: ce mais c'est ça, c'est exactement ça en fait. Mais j'avais eu l'idée avant de voir la série.
0: Ah oui, c'est une idée qui date du coup, oui. En euh, fait, tu as, as peut-être regardé la série longtemps après sa sortie.
2: C'est ça, je l'ai regardé aussi longtemps après. En fait, je l'ai regardé parce que j'ai eu l'idée, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, il euh, faut que je regarde cette série.
0: Ça me rappelle beaucoup de souvenirs de GN parce que ça fait partie des thèmes un peu euh, qui sont devenus le, le, le nouveau cliché du GN romanesque français, euh, la France sous l'occupation.
1: Voilà, tu te rends compte, c'est plein de gens qui ont exploré ce, cet univers et qui l'ont déjà gamifié pour toi. Oui. Le canal et leur demander conseil.
0: Et bien donc, au boulot. Et toi, Steve, en parlant de boulot en parlant de boulot, qu'est-ce que j'ai lu ben, J'ai lu quelque chose de très sérieux, euh, puisque j'ai lu euh, Mission Accomplished, un jeu de rôle qui mélange euh, l'espionnage de la James Bond avec les réunions corporate. Le... Le... Principe. Le, le pitch est à la fois débile et merveilleux puisque on incarne des, des agents secrets qui ont réussi une, une mission top secrète dans l'esprit des, des James Bond un peu, un peu fun, enfin ceux de Roger Moore plus que, que ceux de, de Daniel Craig, et qui l'ont réussi mais en ayant quand même merdé un certain nombre de points. Et ils vont se retrouver, on va jouer la réunion de débriefing de euh, où ils vont probablement euh, en partie se faire saquer et en partie être promus euh, à, à l'issue de cette mission euh, mi-réussie ou mi-ratée selon la façon dont on arrive à la présenter.
1: C'est juste un, un ruskin de Oui Seigneur des Ténèbres en fait.
0: Alors je connais pas les règles exactes. C'est le jeu où tu, joues où tu joues trois
1: gobelins qui ont raté la lamentablement le fait d'aller chercher un artefact puissant pour leur mettre l'iche et donc tu passes le, le jeu à, à expliquer pourquoi tu as, as raté pourquoi c'est la faute des autres et à tirer d'arrière
0: bas effectivement il y a vraiment il y a vraiment cet esprit avec euh, avec quelques mécaniques euh, assez simples mais qui à mon avis fonctionnent vraiment bien enfin l'idée c'est que c'est un jeu de rôle qui est, qui est compétitif puisque il va falloir euh, réussir à, à, à pourrir les autres pendant cette réunion mais en étant suffisamment sans avoir le droit de les insulter frontalement, il faut toujours rester passif-agressif, sinon on a des... il y a un système de malus euh, si, si ça s'engueule trop. Et euh, bon, je trouve ça assez merveilleux et finalement je, à la lecture, je trouve pas ça. Si... Je, je me dis que ça doit être assez difficile à, à me jeter parce que euh, mener ce, ce, ce jeu, ça implique finalement de de faire un travail d'animation de réunion, de, de relancer la conversation, d'attaquer de, de, frontalement les, les les PJ, enfin les joueurs, ou enfin, enfin c'est un peu les deux, vu que c'est un jeu compétitif, euh, un peu comme si on était en train de faire une performance review. Euh, donc voilà, ça je trouve ça assez chouette. Et, et je me dis typiquement que c'est le genre de jeu qu'on pourrait assez bien joué en ligne parce que l'idée d'y jouer sur Zoom de la même façon qu'on fait des conf calls dans le milieu professionnel est hyper pertinente soit il faut absolument être dans une grande pièce où on a la possibilité de se séparer de plusieurs mètres et où chacun porte un masque
1: c'est d'un coup complètement complètement hors de la journée de boulot qui revient pendant quelle horreur
0: moi ça m'amuse ça beaucoup. En tout cas ça m'amuse énormément à la lecture. Oui,
1: mais je, je, je sens déjà une, je sens une forme de déviation chez toi depuis ton, ton jeu du Game Chef qui se passait déjà dans un environnement beaucoup trop corporate pour le bien de la santé mentale des, des pratiquants.
0: Ouais, c'est vrai, tu as raison. <rire> mais en tout cas, mission accomplie, ouais, je, je, je le conseille, ça m'a ça beaucoup fait rire. Et eh ben, je crois qu'il est venu le moment d'aller se coucher. Non, enfin, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais en tout cas, de se quitter. Et eh ben, on remercie les auditeurs qui nous ont écoutés jusqu'ici. Merci à vous. Merci. Et on vous dit à tous, à bientôt.
2: Au revoir. Allez,
0: salut. Salut.
2: Excusez-moi si vous en le de chat. <rire> tinquiète
1: on, en on enlèvera <rire> ça à vos pages. Ou pas.